0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcasts.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy, tertulia del 19 de enero de 2021.
1: Buenas tardes, hoy me he retrasado un minutillo en activar esto. Espero que nadie se, se haya retirado antes de tiempo. Vamos a dar, si querés cinco minutitos a ver si alguien se más, un par de minutos más. Bueno, miraco, ¿qué tal? Bien, bien. Hoy te tengo una pregunta que hacer, aunque no es muy Python, pero puede ser interesante que luego nos expliques el tema de... ¿Cómo era? ¿Source Routing? No, como era lo que comentabas el otro día. Source, Source... Eh... O sea, no me acuerdo. La
2: de Source 7, ¿no? Source... Lo de lo del Event Sourcing, ¿no?
1: Sí, Level Sourcing. Y claro, luego vamos a esperar un poco a ver si se conecta alguien más. Tres si o tres minutos. Y si quieres empezamos por ahí, si te apetece, ¿vale? Aunque no sea un tema Python-Python, pero bueno, como metodología de de cómo hacer las cosas y tal, pues igual igual es interesante vale. ya sabes que a mí lo que me interesa siempre de estas charlas es llevármelo a casa algo para, para poder probar o para añadir a mi al cajón de herramientas
2: vamos, bueno, según has estado tú comentando creo que hace cosas parecidas aunque el concepto a lo mejor no lo llames así pero creo que hace cosas parecidas porque sueles utilizar temas de los eventos y, y demás.
1: Espérate un momentito, a ver si conecta alguien más. anda, sí. Vamos a darle un par de minutillos. Son mis 34, vamos a hacer y 36, si te parece. Bueno, ¿la semana bien todo esto? Sí, bien, bien. Ahí, más? Y yo todavía tengo nieve por aquí acabo de llegar ahora de, de otra caminata ya, queda, ya está dura y, y hay mucho hielo y tal, ya, ya no se puede salir pero bueno, mañana van, dicen que va a llover así que mañana desaparecerá la nieve o sea que hay que aprovechar hoy a mí no es que me entusiasme mucho pero la verdad que teniéndolo al lado de casa que salgo camina, a caminar a la nieve tiene su tiene su gracia
2: yo esta semana he intentado también reclutar gente
1: pues elitismo
2: Ay, pero por intentar meter más gente en las tertulias y demás y que hablemos de, de más cosillas también
1: sí, a mí me, yo digo siempre a mí me gustaría hablar menos
2: Claro, yo por eso intento traer gente para que hablen hable más y te dejen un poco más de, de espacio a ti
1: a ver, son y 36. Bueno, os comento lo de siempre. Esta, esta conversación se está grabando el audio, el vídeo no, pero el audio el audio se graba, con una idea nebulosa de que en el futuro se emita en plan podcast o algo así. No sé ni cuándo, ni siquiera sé si, si al final se hará o no. Pero bueno, os pido permiso, os voy a grabar el sonido. Eh, si alguien tiene problemas con eso que le hay que le lo que sea pues que lo diga ahora y en todo caso si se publicase está por ver eh, lo avisaría a, la, a través de las listas de correo para que nadie se encuentre su vez por ahí sin ser consciente ¿vale? bueno con esto si queréis empezamos ya yo Viraco yo si nadie tiene nada de que decir primero el tema de me interesa hablar de lo de Sourcing, pero no tiene que ser ahora puede ser más adelante si algo más pitonero, mejor.
2: Vale. Hombre, yo también diría que se presenten lo... los que están aquí nuevos.
1: Sí, si queréis presentaros, perfecto. Bueno, pues me presento.
2: Yo soy,
3: soy Dani. Eh... No sé, no sé el formato que, que seguí aquí, si es más informal y, y tal, no sé. Vengo invitado por Viraco, he trabajado con él unos cuantos de años, nos conocemos de, de la universidad, y me dijo que me pasara y, y me he pasado a, a ver qué se cuece por aquí. Y con respecto al trabajo, pues sí, llevo mucho tiempo trabajando con Python y, y he hecho muchas cosas de, de escritorio Linux de, con con Genome y integraciones con el escritorio y tal. Por ahí he, he tocado muchas cosas, además del desarrollo típico de, de web con framework y, y tal. No sé si queréis si, si alguna información o, o seguimos adelante.
1: No, siempre es es saber quién es, quién es cada uno. Jorge, ¿tú te quieres presentar?
4: Eh, sí. Contrario. Eh, sí, bueno, eh, yo soy Jorge, Jorge Rúa. Eh, soy bueno no soy desarrollador al uso soy ingeniero de sistemas eh, estuve trabajando en, en red hat y, y ServiceNow estoy como eh, freelance eh, y bueno eh, mi, mi interés con python es sobre todo de orientado a la parte de automatización con ansible desarrollo de, de módulos eh, de ansible y ahora, bueno, pues quiero profundizar más en el lenguaje y, y estoy empapándome un poquillo en la lista de nuevo y cogiendo un poquito de, de base para, para hacer cositas un poquito más avanzadas. Y bueno, eh, siempre es bueno estar eh, al oro de lo, que, de lo que comenta la comunidad.
1: ¿Desde dónde conectas? ¿Es que queda? ¿Desde qué ciudad? Desde Vigo. Hombre, joder, Vigo no para, ¿no? ¿eh? <risa> sí, sí. ¿Y tú, Dani, desde dónde, de dónde conectas? Se puede saber? Yo estoy en Málaga. En Málaga, vale. Bueno, y eh, respondiendo a otros dosis nuevos, eh, que no, no, creo que no se ha visto antes, las caras, eh, en principio las, las templas estas no tienen una, no tienen un guión, ¿vale? Es decir, en la temática es Python, con, amplia, con alguna divagación de sistemas mm. y cosas así, pero bueno, la idea es centrarlo en Python y, y no tener nada preparado. No son presentaciones, ¿vale? No son presentaciones, mirar eh, discursos y tal. Aunque luego al final ya hablemos yo, Intentaré ¿no? que, que eso se vaya todo haciendo. Y básicamente a mí lo que me interesa, yo, la motivación que yo tengo con estas charlas es partir de hacer comunidad y, y, y juntarnos ahí unos cuantos para charlar, que ahora está complicado, ¿no? Con, con la dispersión física y, y con el bicho dando vueltas. Yo además ahora estoy fuera de Madrid y que generalmente vivía en Madrid, ahora estoy fuera y he hecho mucho de menos las, las charlas técnicas ¿no? y un poco de nivel y tal y, y la verdad que me cuesta encontrar gente para, para charlar de las cosas que a mí me interesa charla me interesan muchas cosas a mí me interesa el cine pero en el ámbito de la, de la tecnología me falta, me falta peña ¿eh? Y, y yo lo que quiero O sea, yo me doy por satisfecho Si, si termina la tertulia y, y me he llevado una recetita Para probar, una librería para probar un, una página que mirarme O lo que sea ¿no? Y esa es mi motivación ¿vale? Básicamente hoy, hoy veo mucha gente nueva Eduardo, no sé si es el Eduardo de siempre Pero no tenemos la cara A ver, ¿te quieres presentar? Hola Ronda. Si quieres presentarte, bien, si no, tampoco es obligatorio.
5: Ah, vale, pero... ¿yo? Sí. Ah, vale. vale. <risa> <risa> Hola a todos, yo soy Javier. Eh, y bueno, conozco a Víctor, a Viraco, que ha sido el que me ha hablado de esta, estas reuniones. Eh. Y bueno, pues he decidido hoy pasarme a escuchar un poco. Yo eh, trabajo ahora como... Eh, Trabajo en sistemas, en sistema, trabajo en la empresa Pro sql haciendo un Prosinverso y bueno, eh, mi, mi contacto con Python ahora mismo, por lo menos en laboralmente, es que para, bueno, para muchos scripts para clientes que a veces que si si necesitan alguna solución. Si hemos hecho cosas, si hago cosas en Python para ello y también por porque la infra de testeo nuestra está en Python. También. Y bueno, se es mi interactuación ahora mismo con Python.
1: ¿Desde qué ciudad conectas? Desde Sevilla estoy. Desde Sevilla. Sí. O sea, Miraco ha hecho proseletismo pues, de verdad. No da no broma cuando dijo que. <risa> Bueno, pues si queréis empezamos ya, a ver, eh, ya entramos un poco en, en materia. Bueno, Antonio se acaba de conectar, si quiere presentarse, Buenas. bienvenido.
4: Uh, os hablo desde Albacete. Albacete. Sí, de uno,
1: Albacete, uno nuevo de Albacete. Está sin estrenar Albacete. Vale, ¿quieres presentarte algo más o ya es suficiente?
4: Nah, soy desarrollador de Python desde hace pues ya bastantes años, más de 18, o por ahí y uh -huh. nada, pues, siempre he estado interesado en tecnologías y en, y en informática, bueno soy informático y nah. uh
1: -huh. vale, muy bien. Bueno Eduardo veo que está conociendo. Ya se, presentará, ya se presentará después, aunque creo que ya no hay presentación, me parece que no ha faltado nunca,
6: <risa>
1: hasta la primera. Bueno, si queréis empezamos, ya que voy en ratillo. ¿Alguien se ha mirado algo interesante? yo quiero comentar de la novedad de la semana de Python así? ¿Con lo que ha estado haciendo interesante últimamente?
2: Yo, yo lo que puedo decir es que he intentado ver dos charlas tuyas, de las que tienes que en Internet, y he visto que tienes tela de
6: mala
1: suerte y en todas las charlas tienes problemas. Sí. Me pasa por fiarme de la gente. Por lo del año pasado, por ejemplo, yo tenía la charla después del descanso. Entonces en el descanso revisé todo, faltaba cosas como el micro y tal. Y entonces ¿qué eh, que hablar con los organizadores, bueno, con los organizadores, no, con la gente que está allí, no de, de azafatos. Y, y me prometieron que después del café tendría todo y después del café no tenía nada y encima la, la persona que tenía allí no era la misma con la que yo había hablado como dices me han chuleado tal cual y otra forma que tengo es no usar, no usar nunca ni el portátil y, y usar el portátil de allí del sitio, no para que todo funcione y tal y la, a la gente le flipa eso de que llegué ahí con un pendrive y, 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 y que le quieran chupar el pendrive al ordenador de, de la pantalla o sea les, les, les flipa y yo, hombre, ¿para que funcione todo? Es un PDF, no tiene nada raro, pero es un PDF, nada más. Y en uy, ¿y esto cómo va? Uy, no sé, espera, que pregunto? Tal. Y le cómo ¿qué preguntas esto, esto no es lo que se hace todos los días. Es una universidad, no es lo que se hace todos los días. Entonces, pues, bueno, soy, soy el raro para todo, tío. Y, 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 pero bueno, eh, me puedes preguntar hoy que quieras. <risa> Bueno, yo tengo una, tengo una pregunta polémica. Ya que, ya que siempre nos cuesta arrancar bastante. Que es el tema de los frameworks, ¿vale? Casi todo el mundo al final acaba programando utilizando frameworks y, y muchas veces su visión del lenguaje y de la tecnología y tal es el framework que está usando, ¿no? El caso obvio es Django, ¿no? En el mundo, en el mundo, en el mundo Python. Pero bueno, hay frameworks para cualquier cosa, pues hay frameworks. Y claro, el problema que tengo yo con los frameworks es que eh, tú no usas un framework, el framework usa a ti. Y migrar de framework normalmente es imposible. Porque tú eres tú eres un módulo del framework. Tú no das el servicio, tú das una funcionalidad al framework. Esa es mi, mi opinión polémica, no sé. A ver, ¿qué opináis?
2: A ver, eh, yo lo que opino es que el framework te puede ayudar mucho y te hace hacer las cosas mucho más rápido... Pero a lo mejor en cuanto tengas cualquier problemilla eh, o, o cosa que no sepas muy bien cómo funciona, eh, pues te va a quitar todo el tiempo que has ganado antes. Es lo que lo que pienso sobre los frameworks. O sea, a mí me gustaban antes y cada día me gustan menos. Y estoy intentando cada vez usarlos menos o usarlos de forma más moderada. O sea, usarlo de forma más moderada, quiero decir, de que el framework no se acople a mi dominio o se acople lo mínimo posible.
1: No entiendo. Pero entonces, ¿Pero? Sí, lo, lo, yo, yo mi postura es que lo ideal sería que, que en vez de que existieran frameworks, no, que existieran componentes. Componentes que tú usas, O sea, porque, porque para mí es la inversión del control. Es decir, en un framework normal... Yo que se pongamos Django, yo Django no, no lo conozco a fondo, pero bueno, eh, por lo que me suena, pues Django te da toda la infraestructura y tú metes tu módulo de, y cuando me llames a esta URL, te genero esta página web y la devuelves. Y toda la gestión de esa de la conexión de usuarios, de la plantilla, etcétera, te la da Django. ¿no? Y tú solo, o sea, Django te llama a ti para que le des información que él luego construye y gestiona. Para dejar al usuario, ¿no? Para entregarse al usuario. Eh, ¿No molaría más que fuera que, que tú llames a Django. Bueno, no Diango exactamente, ¿no? Pero eh, sistemas de componentes que tú llamas a servicios, esos servicios te, te dan el servicio que sea... Pero que no son ellos los que te llaman a ti. Y tú tienes control sobre esos servicios. Tú los llamas cuando te va bien, cuando te, cuando te los necesitas. Y puedes cambiar unos por otros. ¿no? Por ejemplo, una, una cosa evidente que se me ocurre. Pongamos un módulo de, de criptografía de una conexión. ¿no? Tú puedes tú puedes eh, eh, que te dé un socket virtual, que tú cuando escribes en ese socket, eh, tú escribes en normal y él se encarga de cifrar, conectarse al otro lado, etc., ¿no? con el protocolo X... Y tú, tú hablas con ese socket virtual, pues con, con React y bueno, con, con receive y, y serve, ¿no? Eh, entonces tú lo ves como un socket, pero realmente por ahí detrás hay una hay un, hay un proxy por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, eso en principio me permitiría mañana hablar otro producto con lo distinto, que en vez de comunicarme por TCP/IP me conecte con memoria compartida, me conecte eh, por paso de mensajes en un sistema multiprocesador, etc., pero a mi programa le da igual, porque mi programa llama al socket para leer y escribir. No sabe cómo funciona eso. En vez de ser un socket, puede ser pues, una llamada a procedimiento remoto, puede ser que lo grabe en disco y, y lo llevo en un pendrive a otro lado y lo enchufo y lo leo de ahí. Es como si hubiera una comunicación. ¿Vale? Y eso para mí es una ventaja muy gorda comparado con los frameworks.
7: A ver, eh... vamos a ver, no estoy de acuerdo. En primer lugar, no estoy de acuerdo. A ver, hasta ahora lo no tengo, yo utilicé bastante, casi todo, el lenguaje, sobre todo en PHP, y por ejemplo en el caso de otros, como yo que sé, en caso de PHP, Laravel sí es un bloque, vale, entonces o usas Laravel o usas Laravel. En el caso de Symfony, la 1.4, ya estaba lo mismo, pero ya a partir de cuando rehicieron Symfony, era un conjunto de componentes, entonces al final tú podías usarlo por todo podías usar el ORM, podías usar el sistema de autenticación, podías... Y yo muchas veces me vi usando Symfony, usando una parte de Symfony simplemente. ¿Qué pasa? Que al final hacen una buena selección, al final acabas utilizando todos los componentes de Symfony en vez de sustituir alguno por algún otro. Entonces al final es como, en vez de coger a trocitos y montármelo yo, me lo dan montado. Entonces realmente no rehaces la rueda. En el caso, por ejemplo, de Flash, por ejemplo, en el caso de Python, eh, es, es un microframework. O sea, en este caso no te da nada. Te da rutas te da autenticación y, y también puedes cambiarlo, pero no te compensa tampoco. Y en el caso de Django, vale, ahí Django es un bloque, pero es un bloque donde con los middleware y con todo lo demás, o sea, tú puedes cambiar lo que quieras de Django. O sea, no no se me ocurre en ninguna parte de Django que no te puedas cargar y sustituir. Si quieres utilizar lo que quieres tú, no soques, lo sustitutas. ¿Qué pasa? Que si yo me tengo que poner a generar un sistema de rutas, por ejemplo, para procesar URLs, eh, me puedo quedar risco. Igual le puedo meter otras, pero es que, por ejemplo, concretamente en países no encontré ninguna más cómoda que la que trae Django. Por ejemplo, Y en el caso de luego de los storage, o sea, tú puedes eh, almacenar ficheros, eh, atacar a AWS, o sea, puedes hacer lo que quieras. O sea, tú puedes usar el framework o no, y cualquiera de las partes puede ser sustituida, el sistema de autenticación, el sistema de... Entonces, yo lo veo más bien una ventaja. Realmente, es, no me voy a poner un proyecto a rehacer siempre lo mismo cuando yo meto un framework que me da el 85%. De lo que voy a tener que hacer, ya me lo da hecho. Y al final escribo cuatro líneas, está funcionando. Y si quiero cambiarlo, lo cambio. La, lo que tienes que tener es la posibilidad de cambiarlo. Hay frameworks que no te lo permiten. Entonces, eso sí que es un problema. Pero creo que a día de hoy todos los frameworks están tirando por la parte de componentes. Entonces, no veo dónde está el problema de utilizarlos cuando al final se trata de... Digamos, hacer un desarrollo más rápido y más ágil. Yo recuerdo, por ejemplo, en hacer de eso, backends o intranets en otros lenguajes antes de usar Django, que te puedo decir que ahora el tiempo de desarrollo es entre 5. O sea, no entre dos, ni entre tres, entre cinco el tiempo de desarrollo. Y mismo resultado. Y con mejor calidad y, digamos, con mejores pruebas de errores. Entonces, no se me ocurre no usar un frengo. En mi caso. Para ahora, cualquiera que me discuta. Ah,
3: yo creo que la diferencia entre, o sea, que la venta que un framework al final es una aplicación configurable. O sea, si el framework se ajusta a lo que tú necesitas, pues te va a solucionar la vida. ¿Qué pasa? Que si tú, como framework, usas, pues, yo qué sé, un WordPress y te quieres montar una aplicación súper compleja que al WordPress se parece DMT poco. Más que un ya, ya, pero lo he puesto como ejemplo, como extremo, ¿no? como hay. O sea, WordPress se utiliza a día de hoy como, como, como framework. Eh, no es un framework, no está hecho como un framework, pero se utiliza como tal. Cuando digo WordPress se puede pensar en Django, ¿no? Pero lo mismo, si tú, si tú coges un Django y te montas un, yo qué sé, una API que no usa base de datos que no tiene template html, que es una API simple, que, eh, que no utiliza nada de lo que te ofrece Django, pues eh, quizás es más mucho más complejo que, que hacerlo con una cosa que se adapte más a lo que, lo que busca. O sea, está, al final está el framework, eh, eso, te da, te da una solución para un problema y, y es de, ya depende del framework, ¿no? El más configurable el más, o menos. Pero, pero al final yo un framework lo veo más como una aplicación que tú puedes que tú puedes modificar y el tema de uso de, de librerías pues sería sería el, el contrario que es lo que, eh, que es lo que estaba comentando al principio no que sería el, el diseño más clásico en el que tú tienes tu aplicación y hace uso de componentes externos entonces pues Depende depende del, del framework. Yo el, el problema que veo con los frameworks y sobre todo en el desarrollo web que, que ha habido una explosión gigante de, de aparición y desaparición de frameworks es la estabilidad. Que es algo que al principio eh, no se tiene muy en cuenta, pero la, la estabilidad de la, de la interfaz, de la API, del framework eh, es algo que que en cualquier proyecto pues te te, te marca la diferencia. ¿no? Si, si un framework es estable, pues va a poder utilizarlo y adaptarte a él o modificarlo y hacer un proyecto de crezca. Si un framework es inestable, pues, pues bueno, eh, va a ser un problema. Va a ser un problema porque va a tener que estar adaptando tu proyecto continuamente. Y si modificar el framework porque tiene una necesidad específica, cuando eso cambie, pues va a ser el problema va a ir creciendo, porque o te quedas atrás en actualizaciones o, o estás al día actualizando tu, tu tu modificación de ese framework. O sea, esos son los mayores problemas que yo he visto con al trabajar con, con diferentes frameworks.
2: Yo, claro, ahí respecto a lo que dices, sobre todo el problema que yo he visto al utilizar Django ha sido que si lo utilizas todo, eh, te has acoplado al framework tanto, 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 que cuando el framework cambia de versión y rompe cualquier cosa, el eh, tú haces una migración a la nueva versión de ese framework, eh, pff, oye, no es, no es sencillo, ¿eh? sin embargo si tuviese las cosas en vez de echar por el framework la tuviese hecha con tu sistema de ruta pues tú lo actualizas a lo mejor eh, por debajo y no tienes que hacer tantos cambios y no te rompería tantas cosas no me he vivido ahora vale. por
1: ejemplo. Me vivido yo, yo, no yo me imagino 3. por dónde van los tiros aquí a
7: ver, aquí hubo un cambio en, cuando metieron Django 2 y Django 3 eh, que cambiaron las rutas de expresiones regulares a Paz. Yo creo que van los tiros por ahí. Pero lo que vi es un montón de gente volviéndose loco, intentando cambiar todo para el nuevo formato, cuando no dejó de soportar el anterior. Fíjate, es una manía también de la gente de, de actualizarse por actualizarse. Como ve que ahora se hacen así, voy a cambiar todo mi código para que sea como el nuevo formato. Cuando, sin embargo, se mantuvo la, la compatibilidad con el formato antiguo. Me, por
2: no, no es eso solo, Edu, no es eso solo. O sea, yo te, te puedo
7: hablar por experiencia,
2: pero por experiencia de hoy mismo, ¿eh? No
6: pasó
2: nada. Cuando, si usas el sistema de template de Django, por ejemplo, eh, ya la cosa cambia. Si usas los formularios de Django, eh, la cosa cambia. Si estabas en la Django 1.4 como estaba yo y te pasas a la 1.7, en la Django 1.4 no había sistema de migraciones, tenías que usar un sistema de migraciones externo, el South, pero en la 1.7 ya tenía su propio sistema de migración. Eh, el ORM, si al final quieres hacer... O sea, cuando hacías consultas complejas, al final te tenías que tirar las consultas por, por SQL en crudo. Pero el Django nuevo ya soporta las nuevas. O sea, ya, ya soporta el... Tú hacer esas consultas más complejas. Pero sigues pudiendo usar las crudas. Sí, sí. No, pero que me refiero que son muchos cambios y
7: muchos o sea, detalles. Que a, lo que me refiero es que estás hablándome de mejoras. Entonces, no es lo mismo decir, vale, me cambiaron lo que tenía antes, no me vale, tengo que rehacerlo. Vale, entonces sí sería una putada. Pero el problema es, lo que metieron son herramientas para mejorar lo que yo había, manteniendo lo que había antes. Con lo cual, un código de antes con mínimas adaptaciones... Yo cogí el código de la, la 1.4 y de la 1.3, lo pasé a la 2, y te puedo decir que pasé un proyecto de creo que eran 12.000 líneas, tenía, y, y tardé tres o cuatro horas. ¿Sabes? O sea, que tampoco es... <risa>
2: no, yo, yo he tardado... No sé. A lo mejor yo es que soy un inútil, pero yo he tardado en hacer la migración tres, cuatro semanas, eh, de la 1.4 a la 2.2. A la mm, porque hay, no que rompía muchos mucho formularios. Eh. Sí, con tema de los forms y eso, había muchos Muchos cambios. Y después porque también, a
7: ver, aparte de Django había otras librerías que estaba usando, vale, entonces... Ahí ahí es mm. donde puede venir el tema, pero al final es lo mismo que te pasa con cualquier librería. Una claro. librería, versión 1.2. Y quieres de golpe, sin haber pasado por versiones intermedias, pasarte a la versión 3.8, y a lo mejor te revienta todo. Pero te pasa con cualquier librería O sea, no es por el framework, en el fondo. Es por claro. y eso, intentar dar un salto abismal de versiones habiendo dejado una aplicación parada. Pero no creo que sea el problema del framework en sí.
2: Y también el problema no solo del framework, sino de cómo tú tengas montada la, la arquitectura. Porque no es lo mismo utilizar el framework... Eh, acoplándote al máximo, que intentar desacoplarte un poco. O sea, seguir utilizando el framework, pero hacerlo de una manera que si hay cualquier cambio, no te lo rompa todo. Y que sea más sencillo hacer ese cambio.
7: Yo te digo, una cosa que yo he visto mucho yo en muchos proyectos, pero ya no solo en frameworks en, 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 en general, los frameworks pueden tener ya casi todos la posibilidad de utilizar, de crear, no voy a decir módulos, porque depende del framework, me llaman de una forma o de otra, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el caso de Django, las app... no veo ni Dios usándolas, ¿Me explico, o sea, la gente empieza a crear allí modelos sobre una sola app, a lo mejor crea otras auxiliares, pero interconectadas, no las hace individuales entre sí, claro, es que eso no hay quien el día de mañana ni lo reutilice, ni lo mejore, ni si cambias una cosa que no dependa de la secundaria, que claro, ya son problemas de diseño, no son problemas del framework en sí Ya te digo, en Symfony me pasa mucho de que nadie utiliza los componentes En Angular también me pasa un montón Y en el caso de Django veo eso Veo mmm, gente, sí, sí, que se genera cuatro apps dentro de la aplicación Una para, yo qué sé, pues, para la parte, de la parte de los registros y Otra para la parte de las consultas Otra para el backend Pero al final tiene modelos interconectados en las tres Con lo cual, ¿de qué sirve? que Généralo todo en una, ya en este caso porque al final no son apps independientes, entonces no tiene sentido esa división apps, desde mi punto de vista, quiero decir, entonces yo creo que son más problemas de diseño, que vuelvo a decir, que no del framework. Y, sí, sí. tengo algún Django desmontado. desmontado completamente pues, completamente de acuerdo. El sistema de autenticación a lo mejor no es ni el de Django, el sistema de plantilla usando Jenga 2, que no es la de Django, sistema, pero van y van como un tiro, pero cada uno con sus cosas, ¿qué pasa? Y claro, tienes que tener consideraciones cuando haces sus cambios. No puedes direct directamente decirlo, cambio, y lo que Dios quiera. O sea, no, hay que, hay que hacer las cosas con sentido, simplemente. Mira, curiosamente, hoy es... acabo de cambiar el sistema de email de Django porque me interesaba. ¿Sabes? Sí. Y como un tiro. Yo
1: decía que no estamos centrando mucho en Django y yo hablaba más sí, de, bueno,
7: dice de la, la, la filosófica. filosófico en el framework. Claro. Por ejemplo, el caso de que decían antes de que ah, tienes que hacer una API que no usa plantilla, no usa no, pues me quedaría Flash. Y si ni siquiera necesito rutas, pues no lo haría ni Flash, directamente habría un socket y para adelante. Pero claro, lo del yo creo que muchos problemas de hoy en día es que la gente trata un framework concreto y, y arrasa con él, o sea, venga lo que venga luego con este framework, en vez de estudiar un poquito el proyecto y decir, oye, mira, aquí conviene, no conviene el framework, conviene usar algún framework o ninguno. Conviene tirar un micro framework con framework completo, pero yo creo que es más un problema, vuelvo a insistir, de diseño.
1: Bueno, lo he dicho que yo no quería hablar de Django, que esto es, esto es algo genérico, de, de la diferencia entre un framework, o sea, que algo te use a ti, que tú seas un módulo de algo, o que tú uses ese algo. ¿no? Y, y esto viene conectado a una reflexión que tenía hoy con el tema, es un tema recurrente que tenemos aquí en las tertulias, el tema del mundo asignio. O, o no, Asignio, que una vez que metes Asignio, eh, estás vendido. Es decir, te tienes que quedar ahí y es difícil comunicar los dos mundos, el mundo asíncrono y el mundo síncrono. Y es decir, en ese sentido, para mí, Asignio es un framework. no he usado a mí, no lo uso yo a él. No puedo mezclarlo con otras cosas, etcétera Y eso es un componente, de Asignio. Vale, <risa> aquí a donde quería llegar. Vamos a hablar de Django. Bueno, no sé si tenéis alguna,
2: alguna idea de respuesta. Javier, no se te escucha si estás hablando.
5: No estaba hablando,
2: sí, pero. No, es, es el otro, que hay otro Javier. El... Ah, vale. ¿Se oye ahora? Ahora, ahora sí. Ahora, ahora, ahora sí. Pero se oye.
5: Vale, que es un poco mierda la webcam que tengo. Tengo
8: que desconectarla y conectarla porque si no se pierde. Eh, bueno, pues eso, que un framework es un marco de trabajo. O sea, te dice... O sea, no solo te es para un API. Te dice cómo tienes que usarlo. O sea, y... Va más allá de, de una librería. Y luego son conceptos como muy distintos. O sea, por ejemplo, yo empecé ahí con... Pilots, que Framework realmente no es un framework. Es un conjunto de librerías que tú elegías... Pues para cache quiero esta, para o esta otra o esta para sesiones y realmente la parte del framework era como aglutinar distintas librerías o sea era como un pegamento de, y guízatelo tú como quieras luego lo que vi es que tú quieres seguir el estándar HTTP 1 metes internacionalización tienes que hacer un body de los locales y todas esas cosas te las tienes resueltas un framework como Django te lo tienes resuelto bien pero cuando te lo estás guisando tú te lo tienes que guisar porque él no sabe de qué sistema de sesión tiene para acceder a él, porque a veces no, no hay una API común entre distintos sistemas. Y, y al final no tienes un marco de trabajo con el que trabajar, sino que te lo tienes que crear tú. Y lo tienes que crear bien. Y las posibilidades de cagarla son mayores. O sea, porque no es lo mismo el. Yo que no sé, algo maduro que. Que la han usado miles de personas que se han pegado con todo tipo de proyectos. Que cuando dices tú, bueno, voy a hacerme un framework, mi framework, mi forma de, mi marco de trabajo. Y coges librerías, seleccionas, librerías que luego tienes que mantener, que tienes que ver la seguridad, las dependencias, cómo interoperan. Y, y al final, cuando te lo dices con librerías, muchas veces te metes en un jaleo mucho mayor que usar un framework, aunque a veces tengas alguna limitación para lo que no está pensado y tengas que hacer ahí cosas extrañas como lo sé como ha pasado con Django de crear un propio loader de librerías para tener librerías por usuario o sea para tener templates un loader de templates para tener templates por usuario y estilos custom o meterte en el router y extender el sistema de routing porque según si el usuario es premium o es basic tiene distintas distintas urls o o para manejar dominios, que por defecto él solo maneja paths y no maneja domains. Y tienes que hacer ahí otra barbaridad extra y extender y pegarte con eso. Pero por lo menos tienes un marco de trabajo bastante bien pensado, donde cosas como las del Bari o el, la seguridad del TSRF están bien pensadas. Y son cosas que te quitan de la cabeza.
1: ¿Cómo funciona por cierto eso el TSRF? ¿Cómo lo hace? Eh,
8: básicamente te da un secret junto con el formulario. Que te lo...
1: unas acciones, y las acciones que no son formularios, que pues son get, por ejemplo, Un el típico botón para hacer logout, por ejemplo, o un botón para borrar un mensaje, ¿no? o lo que sea. Para... Ser post. Eso en principio no es. Haces un post. debería o... Claro, si quieres que sea seguro a, a, a eso, tienes que hacerle un post. Tienes que hacer un post por navidez, ¿no? Para hacerlo seguro.
8: A ver, ¿y por estándar HTTP? Se supone que
3: si no ¿Para quieres si que alguien ponga un, un enlace que, que haga eso y que tú no controles, pues tienes que hacer
4: eso.
1: Vale, vale, vale. O sea, te he metido un secreto en, el, en, el, en la URL o, o un campo, un... en el formulario como un campo autorrelleno
8: oculto. Sí, hay varias formas.
1: Sí. De... Y eso que pasaba antes de cuando. Cuando hacías un post, el navegador te avisaba de que ibas a hacer un post y tienes que darle ok y cosas así. ¿Os acordáis de la época del NetScape Navigator? ¿Cómo funciona ahora? Bueno,
2: no sé. O sea, yo, no sé. Cuando... yo soy muy joven, de... yo eso no lo conocí. <risa> 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 o
1: sea, precisamente con el rollo ese de que, de que con el GET se supone que... Que son eventos o sea no provoca cambios se supone vale que todo el mundo abusa de eso pero bueno se supone pues entonces claro cuando cuando hacías un web, cuando haces un post entonces el navegador te, sa te sacaba un pop up diciendo oiga cuidado que va a hacer va, va a enviar una petición que puede tener efectos colaterales desea hacerlo sí o no o cuando le dabas a recargar la página no te eh, no sé para hacer lo que fuera y luego le dabas a reloj a la página te voy a decir oye esta página se ha generado a través de un post eh, ¿Quiere volver a mandar otra vez lo que mandó antes, el formulario que ha mandado antes, que generó esta página, cuando le doy a reloj, ¿quiere mandarlo de nuevo? Y eso, por ejemplo, siempre todavía ha sido así, pero ahora mismo no sé cómo va. No sé cómo funciona. Estoy de no hago nada de web, o sea que no sé cómo funciona. Es una pregunta legítima.
8: Yo hago web, pero no sé cómo ahora. Porque como ahora todo se hace en plan una aplicación pesada, Javascript, que eh, no recarga la página entera.
1: Porque... Pero fíjate que me está
3: dando la razón, tío. Ahora mismo es todo magia. No sabemos cómo funciona. ¿Cómo no, ahora
8: cómo mismo funciona? Hay, hay Ahora mismo hay un montón de peticiones y lo que me recomiendo. Una de las cosas es que cada petición que manda, manda un Options antes para ver temas de, de cross site origin y cosas de esas. Porque el o sea, si tú no te has descargado el Javascript de la página original, solo puedes acceder a hacer un post de Javascript a un sitio si te han habilitado unas cabeceras que lo permiten. Entonces, para evitar el... ¿CSRF sería esto? ¿Y eso? ¿CSRF, sí? ¿CSRF? ¿Site
1: Request forgery. Eh, pues a mí eso me interesaría si alguien tiene alguna, alguna URL, alguna historia que, que Ahora, ahora te busco yo
2: una que creo que la documentación de de FastAPI te explica todas esas cosas bastante bien ¿Y, y una documentación muy buena para
1: todo en general Yo llevo haciendo estas cosas desde 94 por ahí y, a, y a, hace 20 años que no hago desarrollo así que estoy muy antiguo
8: Sí, cada dos por tres salen cosas
1: Bueno, pues si hay una web que diga Bueno, eh, medidas de seguridad El tema de, 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 del del CORS, el tema del origin y todas ese historias Que esté todo en un sitio que te explique todo cómo va en los navegadores modernos Pues, pues guay, lo tengo todo en un sitio lo no tengo que andar buñando la Wikipedia y todo, No lo he visto, pero me interesaría
8: Y todos los estándares que hay asociados a la web o sea, porque tú en las cabeceras puedes definir eh, que tú tienes un buscador y que se debe alta en tu, en tu navegador. Para que le des ¡Ay! abajo, añadir, ¡pum! O sea, hay mogollón de pequeños estándares metidos. Y ahora el desarrollo web no de es solo hacer paginitas, es
1: muchas cosas que sí, me sí, quedo. Me he, quedado, me he quedado me he quedado viejo.
8: Yo me he quedado viejo y quedado. sigo haciendo desarrollo web. Y, eh. Bueno, yo,
1: yo creo que todo
3: vuelve. O sea, es cíclico. En algún momento te actualiza automáticamente. Ahora, ahora se está poniendo de moda el, el, el hacer con Javascript y el compilar toda la aplicación Javascript a HTML y servirlo en un engineer eh, como un HTML plan.
8: los ha habido toda la vida de Dios.
3: Claro, no pero, pero, pero...
8: Porque nadie programó en JavaScript porque eso es hace pues, gilipollas desde el navegador y ahora se hacen aplicaciones enteras.
3: Pues eso se redescubre, se ha, se ha redescubierto que el HTML en plano es mucho más rápido y, y que las aplicaciones son muy pesadas y, y bueno,
1: lo mismo pero con, 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 con más con más pasos. Hay un, hay un proyecto, no sé si seguirá vivo, porque lo vi hace muchos años, además trabajaba y tal, o sea, a mí me tocaba periódicamente, pero la idea en sí me pareció muy interesante. Era un proyecto en español. Se llamaba ISNAT, que no sé es qué rollo significa, ITSNAT, ISNAT, que básicamente lo que hacía era que todo los datos estaba en el servidor, que está llegando de hace 10 años, ¿eh? todo estaba en el servidor y todo, tú solo servías al cliente un suite de JavaScript, que lo que hacía era hacer consultas al servidor, mandar eventos al servidor de cuando haces algo, ¿no? de cuando te mueves con el ratón y pulsas y no sé qué, mandaban eventos al servidor y el servidor respondía con cambios en el Doom, ¿vale? Cambios, y lo único que hacía el JavaScript es añadir un, un hijo, poner un poner un, un visibility o todas esas historias, ¿no? Y la ventaja que tenía eso, aparte de aparte de, bueno, compatibilidad con con navegadores y tal era que claro, todo el estado de la aplicación todo lo que hacía el usuario lo veías en el servidor tú podías conectarte tú como administrador te podías conectar al servidor pinchar en un usuario y estar viendo su pantalla y cómo, inter cómo está interactuando y qué está pulsando porque cada, cada evento que hace el tío en su, en su navegador lo estaba mandando al servidor para pedir actualizaciones de, bueno, a pulsado no sé dónde, y esto supone algún cambio visual, pero claro le llega esa, 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 esa notificación de que ha pulsado no sé qué icono le llega al servidor, y el servidor puede decir que no hay nada que hacer, ¿no? que bueno pues a un icono y ya está no pasa nada, no o puede mandarle una, una modificación al árbol, pero claro ese estado lo mantiene en el servidor entonces tú puedes conectar a ese estado en modo solo lectura y ver lo mismo que está viendo el tío o sea, con lo cual el tema de soporte por ejemplo, pues molaba mucho ¿no? <risa> en plan, es que no me sale no sé qué no me cuento no sé cuánto entonces estás viendo qué coño está haciendo el la pantalla como si fuera una pantalla de remota ¿no? y, y esto pasó sin pena ni gloria que yo sepa que hay un problema evidentemente de escalabilidad porque tienes que tener el, que tener el estado en el servidor entonces bueno, depende, depende de cuántos clientes tengas es un problema o no o ¿no? de cuánto estado tengas que mantener pero como idea abstracta me parece muy interesante. Y ahora estaba leyendo hace como dos semanas así que ha salido un proyecto de la gente, creo que es, me parece que es la gente, de, la antigua gente de Ruby on Rails, que está haciendo eso. Está mandando HTML puro con un JavaScript, que por un WebSocket que simplemente eh, eh, recibe manda manda eventos y recibe actualizaciones del de, de boom. Ya está. No hace nada más, un JavaScript de, yo qué sé, igual mide 100 líneas. Y es todo, es todo lo que tienes escrito en JavaScript. Con lo cual a mí eso me mola porque de repente puedes volver a poder hacer desarrollo web en Python otra vez. Cosa que se está perdiendo con todos los frameworks de JavaScript que hay por ahí. Eso es como mi obsesión con el tema del SQL, ¿no? Eh, yo no quiero aprender otro lenguaje y tal. Pues aquí igual. Yo no quiero hacer desarrollo web, pero no quiero pegarme con el JavaScript. Ni con framework JavaScript, etcétera Yo quiero hacerlo en el servidor.
7: Ya, pero pierdes las que quiero, ventajas que te dan los frameworks también. O sea, las ventajas que te da Vue, por ejemplo, Angular... A ver, si solo quieres hacer una web, no tiene sentido. Pero para hacer ciertos paneles eh, facilitan el código, que es una locura. O sea, esa interactividad, esa relación entre componentes es una locura lo que te permite. Y estarías perdiendo todo eso. o sea yo La ventaja de usar un framework como Vue, Angular o cualquier otro semejante es... O real o cualquiera de ellos, es simplemente todo lo que no tienes que currar. O sea, porque al final puedes hacer en cuatro líneas lo que en JavaScript y normalmente en programación te requiere a 200 antes. Y al final, simplemente con tener relacionados como propiedades cada uno de los elementos del HTML, cambias un fiel que te hace cambiar directamente en una lista, que te cambia directamente un componente, que te cambia directamente y te hace una consulta por allá. Y es instantáneo. O sea, y aparte transparente. Entonces, pierdes esa ventaja. Yo lo que veo de usar un framework de esos, precisamente, igual que cuando hablábamos antes de Young, y hablamos de cada uno de ellos, utilizarlo si te aportan algo. O sea, no no porque exista hay que usarlos, no. Hace falta en mi proyecto, sí, pues lo, lo aplico y lo aplico porque me va a facilitar la vida. O sea, fuera de ahí no usarlo, que no, no veo ningún sentido. Entonces, tampoco es decir, sale algo, oh, qué guay, poder montarlo en Python en o el sector de servidor para que a lo mejor con
8: 200 con buggería pero es que eso no es Python
1: eso es Javascript yo no quiero aprender javascript Javascript no es adaptate ¿no? a la herramienta que hay yo no, no quiero adaptarme, yo quiero que la herramienta se adapte a mí ¿Qué adaptarme yo a la herramienta
3: el me problema me... yo creo que el problema, es la... el problema de esto es en la interfaz, si utilizas el navegador tienes que usar Javascript si utiliza otra interfaz, pues depende. Si tiene si tiene interfaz para soporte para Python, podrá escribir el código en Python. Pero a día de hoy, si escribes, si, tu, si la interfaz de tu aplicación va a ser un navegador, eh, tienes que escribir JavaScript o, o bueno, utilizar un compilador de estos que hay, porque en realidad hay eh, a día de hoy hay pocas web modernas que que escriban directamente el JavaScript se utilizan
6: todos
3: estos compiladores que, o sea, tú escribe JavaScript escribe o escribe un JavaScript moderno que se compila con unos templates y una serie de cosas a un JavaScript, por... hay hay cosas para escribir en Python, qué pasa que no puede utilizar todo
1: Python
8: Sí, Brighton era, ¿no? ¿Cómo era un Sí,
1: Hay, hay varios. Está, lo, iba, lo iba a comentar ahora. Está Brighton, que yo creo que sigue, sigue activo y tal. Y había algunos más antiguos, que no se cómo mostrarán ahora. Había uno que se llamaba Pijamas, que también era lo mismo. Era, era transpilarte, o sea, convertir tu código Python a Javascript. Y, y en general, la verdad, Brighton funciona funciona. que cu ¿cuántos años y antes yo me que que quejaba en plan... Pues, ¿Sí? ¿Perdón?
7: Que, que Recuerdo haber visto Brighton, pero ya hace la, la pera, o sea, aún sigue en activo.
1: Claro que sigue en activo, o sea, hay mucha gente que no quiere JavaScript por ningún lado. Y también
3: está el tema del, del WebAssembly, pero no sé en qué estado está eso. Y con respecto a, a meter un intérprete de Python en, en WebAssembly.
1: Eso está resuelto pues, ya hace hace, hace no bollón el... Y, o sea, ya hay, ya hay intérpretes, o sea, el, el intérprete normal de Python normal, el intérprete de C, el estándar, está en C, lo puedes compilar a Google bueno, Y ya lo, lo puedes meter, mire, 20 megas, lo metes ahí, haces un, un, un eh, JavaScript y tal y tienes ya intérprete de Python en Tienes el intérprete oficial. Coño, pero es que 20 megas, yo hace 5 años me Java de los 20 megas, pero es que hoy en día 20 megas es una imagen, tío, de fondo, de, de la web
8: yo es que soy un hippie y pienso en la no, tecnología de 20 megas no. me parece que hay un un atentado contra, contra el planeta tierra
1: no sé es que mirando disco y cosas así por el estilo o si sea, yo también perder perder horas eh, aprendiendo javascript y tal también tiene coste no es gratis
8: pero hay formas de evitar tener que escribir javascript sobre todo si tienes otra persona que te lo escribe por ti. O sea, por ejemplo, <risa> podría definir una serie de componentes... Argumento de hoy día. Entonces, quizás componentes... <risa> de eso.
1: Pero a mí, eso, a mí eso no me vale. Es decir, si, si no lo haces tú, si lo hace otro, entonces la tecnología es transparente. Me da igual, lo hace un chino, eh, no lo sé. A mí me da una cosa que funciona y ya está lo que estamos hablando es hasta qué punto modela tu visión del lenguaje... Por ejemplo, esto pasaba mucho con la gente cuando fue la época de Ruby on Rails, que eh, ya ha pasado un poco de moda pero en su momento lo petó mucho, hace no sé, 8 años eh, mucha gente de Ruby se quejaba de que la gente de Ruby, on... de Ruby on Rails no es Ruby es Ruby on Rails y ahora, igual que ahora, podremos decir que mucha gente que es Django que no es Python, es Diango y no sabe nada de Python ni le interesa ni nada usa Python lo mínimo y copiando cosas de de Stack de... Overflow de... Y ellos son programadores de, yo qué sé, de Java Y tocan un poquito de Python para usar Django Pero es que les da igual Python Les da lo mismo Y de hecho, yo que yo sepa, no existen las Python Girls Existen las Django Girls Son de Django, específicamente
8: Bueno, hay que centrarse en alguna tecnología No puedes abarcar todas las que hay Fijo que hay algún... Python Python, ya
1: está bueno, ya que estás conectado, te voy a, te voy a mencionar unas, unas cosas que te iba a mencionar la semana pasada, pero no, no te vi. Pero que estuvimos hablando de de lo los de detectajes no en los diccionarios y tal, ¿te acuerdas? Detectar cuando se cambia un diccionario ¿Sí? para, para detectar versiones, el tema de las guardas, de compilación al vuelo y todo esto. Eh, eso en, los, en las versiones modernas de Python ya está metido. Todos los diccionarios, pero es un método eh, solo está accesible desde, eh, no desde Python nativo cada diccionario tiene un número de versión y cada vez que se modifica un diccionario o se borra algo eh, ese número de versión se incrementa y además es un incremento global no es no es versión de ese diccionario sino que hay un contador global y cada vez que se incrementa cada vez que se modifica un diccionario se incrementa el contador global no solo el de ese el de ese diccionario ¿no? y de hecho en, en, el, en, el, en la implementación de del BT de, de, de Load Global y ¿eh? cosas así se si utiliza el hay una hay una caché en medio que, que detecta si no ha habido cambios en, el, en los globales eh, te va la caché en vez el diccionario global y eso es algo que ya está ya está disponible desde hace no sé cuatro años no pero no lo veo no lo veo muy usado no lo veo pero eso es que eso se utilice mucho
2: Claro, es que si, está a nivel de C, si está a nivel de C, yo lo veo o sea, más complicado. Si lo pusiesen, por ejemplo, a nivel de Python, estoy seguro de que lo usaría más gente. Pero si está a nivel
1: de C, yo es que lo veo más complicado. Ya, pero claro, es el, 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 ya, pero, eh, Carlos, un tema de rendimiento. Es decir, si tú metes una comprobación de versión en tu código Python, tu ganancia de rendimiento ya la has perdido. Ya la perdiste, el hecho de hacer esa comprobación vale esto está más pensado para temas como GIF, o sea, sistemas de compilación al vuelo y cosas así o sea no es para que tú lo uses en tus programas es para que lo usen los los GIFs, vale los, los compiladores al vuelo que era lo que, ya, lo que hemos hablado ya varias veces no de hecho acabas de salir una versión nueva de uno una cosa que me gusta la cosa que tiene una putada eh, vamos imperdonable que es que está escrito en César. Entonces es un, es un optimizador de Python, de entonces es, es, es muy surrealista el, el asunto. Pero, pero una cosa que me gusta es que la web explica muy bien cómo funciona y cada una de las optimizaciones te explica qué optimiza, por qué optimiza, cómo lo hace, bla, 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 bla. Y, y son hace como 10 o 12 optimizaciones y te explica una a una qué es lo que está haciendo. Se llama, lo, lo voy a buscar, que alguien hable.
8: Es o no, algo así,
1: ¿no? Sí, Ahí. llevo una jota por, por delante, pero no me acuerdo el nombre. Tenía que haberme mirado antes, pero como os dije que va a llegar de la nieve. Aquí está. Sí, os eh, es paso el enlace, a ver, un momentito. No es para que lo no veáis ahora, es para que lo veáis ¿eh? es en otro momento. este momento. Ese es un optimizador de bitcode de Python, ¿vale? Básicamente lo que hace es coger... Eh, coger eh, tu programa Python normal eh, y pasar determinadas rutinas así bucles, etc. ¿no? La, la, donde se va el tiempo pasarlo directamente a ensamblador tal cual, lo pasas a en ensamblador rendimiento, se supone que te cagas y ¿qué ocurre? que hace falta toda la cadena de, de CESAR tener este todo instalado, la librería de CESAR los compiladores de CESAR, etcétera porque está implementado en CESAR y lo que genera además es un bitcode que luego se pues, procesa para generar el ensamblador de tu, de tu máquina concreta. Pero una cosa chula de, de este de este proyecto es que te, en la parte, en el menú de la izquierda, después de buildings Optimizations, si te vas ahí, te explica todas las que hace, que no son muchas, o sea, como 10 por ahí pero te explica muy bien cómo las hace, por qué las hace, qué código genera, etcétera y qué putadas hay, en plan y no siempre se puede usar porque esto y por lo otro, ¿no? Y esto la verdad que viene a huevo de que alguien coja esto y lo, lo pase a lo pase a, a C o algo más usable que no sea que no sea cesar o a Python. Pero miradlo en otro momento, no lo, no lo miréis ahora.
7: Y yo recuerdo debate de por qué no meten estas optimizaciones ya en el propio compilador de Python, ¿no?
8: Bueno, pues mira, no
7: a quedar, yo.
8: Estos tíos recuerdan que hicieron un PEP para cambiar algo del propio compilador de Python para hacer posible algunas cosas del Hit. O sea, sí que
1: ha habido cierta colaboración. Sí, sí. sí. Eh, lo que se ha hecho es cosas que son fáciles. O sea que por ejemplo, lo de versionar los diccionarios es añadir a cada diccionario eh, 8 bytes 34 bits, ¿vale? con lo cual tiene un coste bajo, 8 bytes por diccionario que ya el diccionario ya mide, no sé, 60 80 bytes, vacío si no tiene nada, ¿no? pues añadirle 8 bytes más y, y en tiempo de re, o sea, en el tiempo de ejecución el coste es mínimo, porque es, es, es una instrucción, son dos o tres instrucciones más de ensamblador, ¿vale? No, o sea, básicamente tiene un coste cero, un coste muy bajo y, y no tener esa funcionalidad, no tener el control de cambios de un diccionario, te inhibe un montón de optimizaciones de terceros. Y añadirlo, a aquí no te cuesta nada, y permites que otra gente lo haga. ¿vale? Pero sí que es verdad que es muy triste que, que en, el, en la versión estándar de Python no se aprovechen estas optimizaciones para nada. Y yo mi batalla ahí, y le he dado bastante, lo que se me ha dicho siempre y tiene su, tiene su, bueno, tiene valor, pero me parece un poco tonto, es que, claro, Python es portable. el intérprete de Python normal es un intérprete muy portable, no tiene ensamblador por el medio, no tiene nada, ¿vale? Se puede compilar en cualquier arquitectura, se puede compilar en cualquier sistema operativo, entonces, claro, meter cosas, meter cosas que, por ejemplo bueno, meter un poquito de ensamblador que o que determinada optimización solo funcione en ARM, por ejemplo, ¿no? Pues como que no lo ven bien, cuando te dices, a ver, yo no te digo que no funcionen los demás, simplemente que si lo compilas en RM o en X86, ve mejor. Pero si lo compilas en Sparse, mmm, sigue funcionando, tío. No sé si me explico, ¿no? Y no, no he conseguido meter nada más. En años, eh. Llevo ahí dos décadas y no he conseguido meter nada.
5: Es súper raro que tengan ese problema, porque es un problema que no tiene ningún compilado del mundo. Es decir, eh, los compiladores tienen, tienen rendimiento muy diferentes dependiendo de la, de la arquitectura objetivo. Y es bien sabido que algunos compiladores son mejores según qué arquitectura. Así que me, me, me resulta muy raro que ellos tengan un problema concreto con que el bytecode que van a generar va a ser un poco peor para no sé qué arquitectura según qué optimización.
1: No, pero no es el bytecode. El bytecode va a ser el mismo porque es una máquina virtual da igual la arquitectura, luego es un, es un switch gigante en un buque infinito, ¿no? Pero eh, el tema es pasar ya de ese Vitecode, dar un paso más. Decir, bueno, pues si yo estoy en si yo estoy en Intel, bueno, Intel, AMD, la familia, ¿no? Eh, ese Vitecode Code, pasarlo al ensamblador, pero ensamblador el es el ensamblador, de verdad. Hacer compilación al vuelo, etcétera no ah, Esa hombre. parte es la parte que he tenido problemas. No es no la parte, o sea, la parte eh, Vitecode sí que es universal, ¿vale? Pero la parte de decir. Eh, quiero poder meter dentro del propio intérprete de Python, no como una librería externa, meter compilación al vuelo. Pues no ha sido posible, porque claro, compilación al vuelo, cada arquitectura necesita la suya, y si no soportas todas, como que estás vetado. Y como ya hay proyectos externos, porque claro, eh, si no hubiera nada, pero hay algunos proyectos externos, ya hemos hablado mil veces, ¿no? El tema de Numba, el tema de PyPy, el tema este de. de y como se como se diga hay varios proyectos por ahí eh, sobre todo para proyectos para temas numéricos no eh, por eso numba por ejemplo para temas numéricos básicamente pero hay proyectos que implementan compilación al vuelo solo bajo ciertas arquitecturas ya es problema no eh, pero debe, yo entiendo que eso debería estar dentro del, del intérprete oficial porque la gente cuando pues, hace comparativas de rendimiento, hace comparativas de rendimiento e, entre lenguajes y tal, las pues, hace con, con la versión oficial, no, no está la, la cosas externas para, para compilar al vuelo.
7: Por otro lado, aparte yo entiendo que, a ver, no es lo mismo también que incorporen compilador de JIT el propio la versión estándar, donde si tienen que cambiar algo en el lenguaje, son ellos mismos los que pueden cambiar algo en el lenguaje para adaptarlo, a Proyectos secundarios que al final se van a encontrar con callejones en salida donde el lenguaje no les permite hacer ciertas modificaciones por ser el estándar. Y ellos no tienen nada ni pintada ni corta en ello. O sea, yo entiendo que por eso debería estar dentro del propio lenguaje, o sea, dentro de la versión estándar de ese tipo de compiladores. En la medida de lo que se puede hacer, obviamente. Quiero decir, si en Linux consigue más rendimiento bajo X86 o en RM no lo consigue, bueno, pues en cada sistema hará lo que pueda. Pero. No incorporarlo, por no ser estándar en todos ellos, o por no dar la
8: misma optimización a todos ellos, me parece un atraso. No hay que mantenerlo.
5: A mí me parece una tontería, sinceramente. Ningún compilador ha hecho nunca el esfuerzo de hacer uniforme todas las plataformas. Eso nunca se ha hecho.
0: Ya,
1: pero el problema el problema que hay que pensar es el siguiente. El intérprete de Python, el, el oficial, el estándar, el, el pues no sé cuánta gente está, está, digamos, eh, por la parte de, de los core, ¿no? Pues pongamos que sean 80 personas, eh, que me parecen muchas, o son 30. De los cuales la inmensa mayoría lo que tocan es la parte de Python, no toca la parte de C. Eso también lo hemos hablado ya más veces, ¿vale? Y en la parte de C somos un puñado muy pequeñito de gente que toca la parte de C. Entonces, si de repente te aterriza una cosa avanzada, avanzada de uh, compilación, un compilador optimizador para, para ARM... ¿Vale? primero, tú no lo puedes ni probar por ejemplo, ¿no? o a ti no te sirve, y además luego lo vas a heredar, chaval, lo heredas manténlo, ya forma parte de las expectativas de la gente y, y si la, la persona que lo ha desarrollado y es, es mínimamente avanzado, no lo, no lo puede mantener cualquiera, si la persona que lo ha desarrollado lo abandona, pasa de él mañana tiene un hijo y tal eh, hostia, tienes un problema para mantener eso no sé si me explico. O sea, heredas código ¿no? Y, y lo tienes que mantener tú. Eh, varios, varios kits
8: eh, han intentado tirar de LLVM, porque así tienes un backend que se encarga de otra parte y tú solo escribes código ensamblador de LLVM. Pero aún así tienes que acarrear toda la librería de LLVM que tenía magollos de bugs, con lo que eh, tiró la toalla los de Google, con el Unladen Salon, el de Pigeon dice: Bueno, pues tiro de la CLR que ya tiene su HIT, tiro de eso, los de Heaton, tiro de Java que ya tiene su propio Justin Time Compiler, algo hará. PyPy se lo hizo desde cero y lo hizo modular para probar un montón de cosas raras. Que si. SMTP como sistema. SMT. O sea, trans, memoria transaccional o memoria normal, el ver si se puede ya, quitar el GIL el y tener, eh, ¿cómo se llama? Estaba bloqueos de fine grainer, o sea, más, más pequeñitos. Y, y al final es que es un compromiso meter toda una librería súper pesada de paquete, porque Python ya tiene muchas baterías y también es pesado, o sea, de hecho muchas distros te capan y, y te separan TK por un lado y Python por otro,
1: por ejemplo. ¿Es eso es sobre todo por sí. tema de dependencias y tal. Claro. Entonces, yo, de... yo, ¿no? yo, mi, mi, mi postura general es que los, los desarrolladores de Python, de, del Core, y, y no son especialistas en temas de compiladores, vamos a decirlo así, ¿vale?, son del lenguaje y tal, pero no en temas de compiladores. Entonces, esta es la parte de optimización, incluso código, incluso el propio Vitecode. Ya lo he comentado en la lista de correo alguna vez. He puesto algún ejemplo de Vitecode trivial. que es me que el propio Vitecode se podría escribir mejor? O ¿Sabes? Reutilizar, reutilizar expresiones, cosas así. No sé, es que eh, estoy como pensando en voz alta porque le estoy dando vueltas. De hecho, el otro día, hace un fin de semana, he estado haciendo, eh, añadió un Vitecode al al al, bite, al intérprete para mis cosas que lo que hace es que te llaman no o nos lo tienen cuando llegas a bitcode te llaman no y lo el tal cual ¿vale? para hacer mis cosas allí y poder hacer por pues estoy con el tema de las guardas y, bueno, lo, es decir lo que llevamos hablando ya, ya un par de meses ¿no? el tema de compilación al vuelo, etc yo creo que, que se puede hacer cosas chulas ahí que es lo que no me fastidia que son muy sencillas en realidad no
5: sé, a mí siempre me ha gustado mucho... Hombre, yo siempre me he quejado mucho del GCC porque hay veces que tiene partes de desarrollo que son un poco locas, es verdad, porque tiene un modelo de desarrollo un poco caótico, pero eh, una cosa que tiene muy guay es que nunca ha habido problemas para deprecar y meter cosas en el GCC a través de flags eh, extra. Entonces, el GCC por defecto usa... La, una compilación normal para la arquitectura pero si después a través de Flash porque eres un usuario más avanzado pues quieres usar eh según qué optimizaciones pues eso se, se activa a través de flags específicas del compilador y el CCC no ha tenido pudor en el pasado de meter flags nuevas y cuando ha pasado cierto tiempo y se ha quedado incluso desmantenido la arquitectura o lo que sea las ha deprecado y no ha pasado nada y ha dicho bueno no hay nadie que se cargue parece que no hay soporte pues pues fuera y no no me parece mal modelo o sea es, es muy open source es muy Ah. ¿Lo quieres meter? ¿Lo usas? ¿Quieres dejar de usarlo? Pues, oh. ¿Nadie lo contiene? Pues y, y
8: también hay mucha gente que ha oído de GCC. También. También. una
6: pregunta,
8: pregunta, que creo que
1: Una pregunta sobre... Una pregunta sobre hombre, ¿no son los lenguajes... Por necesidad, los lenguajes tienen que ser muy, conserva muy conservadores, ¿no? En el sentido, bueno, ya hemos vivido la, la infame migración de Python 2 a Python 3, o sea, que, que, que nos hemos tirado 12 años con ella y todavía todavía debatimos, ¿vale? Y hay gente que ha nacido cuando todavía, eh, cuando ya no había Python 2, ¿vale? Y ya, ya están estudiando y van a empezar una carrera, tío. Y, y todavía es motivo de debate. Los lenguajes de programación tienen que ser muy conservadores porque tú tienes un parque de usuarios de, de, de cientos de millones de personas y no tienes ni idea de lo que hacen con tu lenguaje. Entonces, romper cosas... yo que Imagínate, eliminar una librería, lo que sea, no cambiar el lápiz de una librería. Es un problema serio. Es un problema serio porque habrá alguien en el mundo, <risa> habrá alguien en el mundo que eso es fundacional para su proyecto. ¿no? Lo, que tú has, lo que tú has roto, a nadie le importa menos a un tío que le acabas de matar. O a una empresa que acabas de matar. ¿Vale? Y esto se ha visto, bueno, evidentemente el paso de 2 a 3 todavía, eh, bueno, eh, lo recordaremos, lo contaremos a nuestros nietos, la, la épica del paso de 2 a 3. Todavía ya veremos código 2 por ahí, ¿vale? Y, una, y respondiendo, no quiero volver a entrar en el tema de Diango, pero respondiendo a, a lo de hace media hora de, 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 de la migración de Diango. Una de las cosas que son importantes es la documentación. Entonces, por ejemplo, que tú, si tú de repente tienes un proyecto de Django o lo que sea, es un ejemplo, ¿vale? Si tienes un proyecto en un framework antiguo que funciona de puta madre, se mantiene y, y sigue funcionando, pero de repente toda la documentación te la actualizan a cómo se hacen ahora las cosas, tú te, de repente te encuentras de que tu programa funciona, pero es un puto misterio. porque incluso si quieres meter gente en el equipo o lo que sea, y dices, pero... ¿Pero, pero qué, qué haces aquí? No, no, esta, esta, esta función que tú usas, ¿dónde está, ¿Dónde está el manual? No, no, se ha eliminado el manual porque ya no está de pecate ¿eh? Se va a mantener, pero, pero en principio no la puedes usar en, pro, en diseños nuevos. Eh, pero todo tu proyecto es un diseño antiguo. Entonces como lías a la gente nueva, ¿no? Y eso pasa mucho también por pues eso, el tema de los lenguajes, etc. ¿no? Pero bueno, a mí yo le sigo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al tema de, de mejorar el, el intérprete oficial de Python. También es verdad que hasta qué punto compensa meterse en la batalla de convencer a nadie cuando puedes sacar tu librería, como el tío este que la ha sacado en Cesar, bueno, pues tiene su librería y, y que le optimiza sus casos interesantes y le va mucho mejor y hasta que la quiero usar, te la usa, no tiene que conseguir meterla en el código de Python, ¿vale? De hecho, esto conecta con un debate antiguo de de qué es mejor estar dentro de la biblioteca estándar o estar fuera de la biblioteca estándar. Porque si estás dentro, mola, eres oficial, pero cualquier pero no puedes hacer cambios ahí. ¿vale? Y te comprometes a un API, y hay un compromiso fuerte de que esto se va a mantener en el futuro, no puede evolucionar, etcétera, ¿no? En cambio, una ¿no librería externa eh, en la época, en los 90 que tenías que ir por ahí y bajarte la compilada y tal, era un rollo pero ahora que es un pipistal te da igual que, que sea una biblioteca exterior te da igual, Al principio, ¿te da igual?
5: bueno, las Boost lo han tenido claros muchos años Llevan... ¿no te he
1: entendido? repite las
5: Boost lo han tenido claro, muchos años o sea, salieron como el, el, el spin-off de las STD de C++ para, para no estar eh, restringidas a, a lo que era el estándar. Y como cogieron tanta atracción, porque la gente ya lo tenía como el playground de, de si vamos a hacer algo guay lo vamos a hacer en las boosts, no lo vamos a hacer en, en las STD, después la mayoría de proposals que, o muchas proposals que acaban en el estándar empiezan en las boosts como el, el patio de juegos de aquí hemos venido a hacer el loco y, y después ya se empieza a estabilizar 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 hasta que eh, se escribe una propuesta o no hay partes de las bus que nunca llegan a la estándar a, a la pero hay partes de las bus que sí el último ejemplo eh, creo que es el STD file system que nació prácticamente de las bueno las últimas propuestas se implementaron enteras en las bus enteras y son básicamente compatibles y empezaron como una LTE o sea se usaron mucho tiempo con una LTE externa
1: sí, bueno es una opción de hecho tenemos compiladores de Python con bueno, el abuelo no pero el abuelo no necesariamente pero compiladores de Python tenemos yo uno que uso un mogollón, es el Python eh, que como mínimo si no haces nada si no haces nada de tipado ni leches te duplica el rendimiento, te, te dobla la velocidad sin tener que tocar código y además tiene, para mí tiene una ventaja en determinados casos que es valiosa, que es claro, te convierte tu código Python a C te digo que si no si no, si no, no etiquetas con tipos, etcétera, pues evidentemente trabaja con tipos genéricos de Python con lo cual no ganas mucha velocidad sin el doble de rendimiento ya está pero claro, pasarlo a C y compilarlo tiene la ventaja de la ofuscación decir, yo puedo distribuir código programas en Python y lo distribuyo como un binario, un ejecutable, que además es como un ejecutable ensamblador, no es, no es un bitcode que me lo pueden destripar y modificarme y tal. Y eso que parece muy anti-open source, eh, yo muchas cosas que hago no son open source, entonces a mí me viene muy bien. Y es ganancia gratuita. Y luego si quieres, si quieres que sea todavía más rápido, pues bueno, le metes un poquito de esfuerzo de meter de tipos y tal. Y ya se convierte en código prácticamente nativo, de velocidad nativa. ¿no? Con lo cual, en realidad, ¿hasta qué punto, hasta qué punto es necesario mejorar la, el rendimiento del Python estándar cuando hay tantas mejoras periféricas?
8: Eh, recuerdo un caso de un tío que llegó y dijo he hecho un intérprete de Python que no tiene exil. Y las cosas multiproceso van mucho más rápidas. Y le dijeron, vale, muy bien, pero lanzas un script normal y corriente de un solo hilo y va 40% más lento. Y se lo echaron para atrás y ahí quedó muerto en el olvido. O sea, es, es lo, de, lo que hablabas de contestar a todo el mundo. Se haces optimizaciones a nivel de code, como se han hecho últimamente, en plan de... Porque no recuerdo muy bien alguna que leí, en plan de que haya el mismo número de codes o cosas así para leerlo mucho más rápido o evitar algún, algo de caché. No recuerdo bien. Hablo de memoria y lo tengo muy confuso eso. Pero pues se han hecho mejoras en las últimas versiones a nivel de Vitecodes y de cosas. O la que se hizo para detectar los, los saltos del de ese, de ese switch enorme que es el, el intérprete de Python. El de mejorar el branch prediction con un cambio chorra que mejoraba el 30% o así del intérprete. O
1: sea, cambios. Sí, de... Los repite de cobros, sí.
8: Cambios de ese tipo se han hecho. Pero cambios que a uno le vaya bien y a otro le vaya mal, es como que. ¡Mmm! Fuera bicho. Entonces, cosas que son muy complicadas, que añaden carga, que.. Vale, es que ahora mis imágenes de Docker son mucho más pesadas. Pues ya tienes gente que se va a quejar si metes un conjunto de, de librerías para compilar el git, o, o gente de sistemas que todavía hay de los de... No, GCC, eso es inseguro. No se puede tener GCC en una máquina de producción. Entonces, Titan no se puede tener. Claro, pero por ejemplo, da las opciones,
2: como, como ha comentado antes Javi, de, de meterle flash, por ejemplo, y tú eh, compilar de una manera o de otra. No sé, yo... Lo veo viable. Que tú no quieres que tenga, por ejemplo, que pese más, pues no le metas la fla. Pero a lo mejor hay otro que le compensa que le pese más porque le vaya más rápido. O viceversa.
7: Y ahí estamos a favor de los argumentos que decía Jesús de mmm, con baterías o sin baterías. ¿Sabes? ¿Por qué no reducir más el núcleo de Python y que el resto sean simplemente módulos? Porque lo que decimos, al final está creciendo bastante no es lo que estamos aportando en mejoras. o sea Porque al final la mitad de las cosas no las utilizas porque pones otro módulo que es mejor para que viene en el medio del conjunto. También es más fácil, entiendo, que optimizar cosas cuanto más reducido sea la base del lenguaje. Claro, ah, también.
1: Sí, es, un, es una cosa ambivalente. Molaría que fuera algo estándar, pero, pero el hecho de que, de que esté dentro de, de la distribución oficial tiene, tiene costes importantes... Eh, sobre todo sociales, eh, la leche, ¿vale? Que es lo que he vivido, ¿no? Debería de convencer a la gente y tal. Y, y luego tiene también temas de estabilidad. Es decir es Bueno, pues sale una versión nueva una vez al año. Eh, una vez al año, coño, hay que evolucionar esto rápido, ¿no? <risa> Quiero irlo mejorando. Yo saco una versión nueva cada dos semanas del de, de optimizador. Bueno, pues de Paito sale una versión nueva al año, chaval. Eh, la gente va a estar un año, entonces dices bueno pues eh, quien quiera la versión mejorada que la instale ¿no? tiene una versión mejorada dice, coño, pues si ya si tienes la opción de instalarlo por fuera coño pues que sea la opción que no venga que no venga con el lenguaje que sea una librería que lo no instalas ya está entonces yo por ejemplo algo algo o sea, el, el arroba un decorador no la arroba jit de, para decorar rutinas y tal tipo tipo numba o similar eh, me parece interesante. Así que, claro, NUMBA para mí tiene otras historias, ¿no? de eso no funcionan en sistemas concretos y tal. A mí hay un proyecto antiguo, eh, Javier estará aburrido, ¿eh? voy a hablar de un proyecto hace, de hace muchos años, de la gente de de bueno, del tío de uno de los tíos que está detrás de PyPy. Del, de la PyPy es la implementación de Python en Python. Un proyecto interesante a su vez, por sus historias. Que era Psico. Psico lo que hacía era compilar el bitecode a, a otro bitecode diferente, pero un bitecode mucho más fácil de interpretar por, por la máquina, ¿no? Por ejemplo, si directamente trabaja con, con tipos de datos básicos, no, con enteros, flotantes, etcétera, no trabaja con objetos Python, no trabaja con enteros. Entonces eso, eso que, aunque fuera un bytecode era mucho más eficiente que andar mirando pues, cómo se suman dos objetos genéricos de Python, y ver que son dos enteros, y hacer la suma, y hacer la conversión, y meterlo dentro de un objeto, etcétera. ¿no? Y Sico simplemente, y sigue siendo una máquina virtual, igual, era una máquina virtual, no, no compilaba ensamblador. Eh, era como 10 veces más rápido. Y funcionaba en todas partes. Porque estaba escrito en Python, perdón, estaba escrito en C y, e interpretaba, era otro intérprete distinto, interpretaba un de code diferente, un bytecode code pues más, más fácil, más con mejor rendimiento. Y con eso ya ganabas 10 a 1 y funcionaba en todas partes, porque no generaba código nativo, no hacía cosas raras. Y era la ganancia gratuita.
8: Igual haría falta alguna... Estoy pensando en alto, ¿vale? Alguna forma como de definir sidecars. O sea, por ejemplo, para, para que funcionase Psycho, tenías que hacer un monkey patching. Y te lo podías meter ahí un site.py o algo así, que se carga antes de inicializar... O sea, cuando se inicializa el intérprete, antes de ejecutar tu proyecto, y lo podías meter ahí. O sea, hay como hook. Luego, eh, Zayton tiene los ficheros PIX o algo así en los que puedes definir los tipos sin tocar tu código Python. Como meterlo así como al lado para definir tipos para que luego sea más fácil de optimizar. MyPy tiene la forma también como de meter sus ficheros al lado para extender. O sea, no sé, a lo mejor se podría hacer uh, algún mecanismo de de que no tengas que tocar tu código porque muchas veces lo que le he visto a Zayton es que al final tienes que meter un import Cython, trae no sé qué, o un, ¿sabes? un algo que te que te jode el poder usar sin Cython ni con Zayton. Y ya te obliga a tener la esa dependencia
1: y... Claro, yo Cython cuando lo antiguamente, antiguo, hace, no sé, hace años, muchos años, yo, ya, yo usaba Zayton antes de que fuera Cython, cuando era Pyrex, que era de un tío australiano y tal. Y la verdad que la idea me, me gustó mucho. Tiene el problema de que, claro, no era código Python. Tú lo programas en Python, lo pruebas, lo, depure, lo depuras y tal. Funciona. Vale, ahora le metes tipos. Cuando le metes tipos, ya no es Python. Ya es otra cosa. ¿vale? Y ya no puede, si tienes algún bujo o lo que sea, tienes que andar quitando esos, esas, esas, esos, ese tipado, quitarlo, y para volver a tener un, un Python normal. ¿no? Pero desde hace mucho tienes la opción esa de poner un fichero en paralelo que define los tipos define los tipos en otro fichero con lo cual mantiene este código Python normal y una cosa que estoy, llevo esperando tiempo y bueno no sé si lo han hecho últimamente pero hace un año no estaba hecho era que aprovechase lo, la declaración de tipos de, de Python que tenemos ahora opcional ¿no? el, el, el type hinting este eh, que lo use que use cuando yo pongo que esto es un entero que eso que eso Python lo utilice que eso es un entero ¿Vale? Y eso, cuando lo vi en su momento, hace como un año así, eso no estaba. Era, era algo que querían hacer, pero no estaba hecho. Tienes que usar los tipos nativos de, de Python, los de toda la vida. no Los podías meter como los podías meter como tipos en Python, o sea, con, el, con, con hinting de tipos en Python, pero no podías poner entero. Tienes que poner y, el Python punto no sé qué. Y, pero eso ahora mismo no sé cómo estará la cosa pero eh, era algo que estaba que estaban que era para la siguiente versión o tal y eso ha pasado un año a lo mejor ya está funcionando no lo sé o sea la clave es la clave es escribir código Python Python de verdad no, no con tipos bueno puedes meterle tipos pero decoradores ¿no? como como hinting y luego que eso lo compile a, a lo compile a hacer. ¿Alguien ha usado MyPy para, para estas historias? El MyPy C. Porque yo cuando lo he usado, me he dado CoreDAM siempre. O sea, mis programas no es capaz de compilarlos.
8: ¿MyPy es solo para mirar tipos o...?
1: Pero tienes el MyPy C que te compila a C. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Sí? Y, pero yo cada vez que bueno, hago mundo funciona. Pero como pongo mundo 2.1 más 1... +1 Core Down pero bueno eh, sale, una, sale una versión nueva cada cada poco igual está de lo ya es que yo quiero yo quiero mejorar el rendimiento de Python sin salirme de Python yo no quiero no quiero el problema de Python es eso que tengo que preocuparme de, de, de meterle tipos por ahí en medio y y ya deja de ser Python
8: Claro, que pues lo del pure Python mode y tener algún mecanismo de sidecar que puedas activarlo o no. Con un, no sé, algún sistema de plugin que digas lanza tal función de inicialización. Y hace el import de Python, configura, hace los monkey patching que haga falta. Venga, a partir de ahora pues voy a compilar todo lo que tenga el, el PIX o el fichero que sea que me declara los tipos y... Y cumplir las funciones.
1: Bueno, pero eso, eso lo podrías tener... O sea, eso no lo necesitas si tienes guardas, que es otra, otro caballo de batalla mío eterno. Es decir, si tú tienes guardas, tú tienes, si tienes guardas, por ejemplo, puedes, no de, puedes hacer descubri, descubri, descubrimiento de tipos en tiempo de ejecución eh, y especialización.
8: Sí, pero ahí lo que hablamos también es que necesitas toda la mochila de tener un hit, de generar ese código ensamblador en cada una de las arquitecturas.
1: Bueno, no, puede no ser de ensamblador, puede ser, pues como hacía Psycho, que, eh, que genera, genera code y otra máquina virtual distinta, que es más fácil, que es más eficiente. O, o simplemente es prácticamente la misma máquina virtual, pero tú sabes que esos dos números que estás esos dos objetos, esos dos objetos que tienes una suma, sí. tú sabes que esos dos objetos son enteros. Entonces... Porque lo sabes, porque lo sabes porque lo has descubierto, ¿vale? Y, y donde hay mutación de esos objetos, donde puede haber una mutación, eh, compruebas que sigan siendo, que tu que tu suposición siga siendo cierta. Y si es cierta, si son enteros, tú aplicas la suma entera, no, no aplicas la suma de objetos genéricos. No sé si me explico. Es el tema de la especialización. La especialización lo que te permite es que tienes una única rutina y, por ejemplo, por pues eso, con, con según los parámetros que le pases a la rutina, se genera el vuelo otra rutina especializada para ese, esos tipos de datos que tú le das. Bueno, no sé, estamos siendo un poco abstractos y esto es poco Python. No sé.
5: <risa> Yo... Lo único que, 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 que no sé, que se me ocurre un poco de lo del sistema modular o de plugins que había dicho también Javier era es eh, que bueno no sé si a algunos estén familiarizados con el GHC el compilador de Haskell eso es sí. eh, una broma o sea, <risa> una broma en el sentido de eh, ese sí si el GHC ya hace, ya tiene su texto interno y su locura el GHC ya es el tope de aquí hemos venido a jugar y, y tiene un montón de cosas, pero tiene un montón de cosas muy interesantes, como eh, que muchos módulos que se creen que son como módulos base del lenguaje, no lo son porque se importan y se, y se en realidad se compilan como módulos externos. Por ejemplo, el módulo de memoria transaccional, que es lo que decía también antes Javi, pues el, el, en, en Haskell es un módulo externo que se compila y que, tú, y que tú te traes. Entonces lo que hacen muchas veces en el GHC es que crean tooling dentro para poder externalizar módulos del compilador. Que es como una cosa así, un, es como un híbrido, porque en esos módulos externos sí pueden versionarlos y hacer mis locuras y cambiar. Y, y lo que crean y meten dentro es tooling. Y aparte también tienen el rollo de las flags. Que también tienen como muchas extensiones del lenguaje que, que usan para mil, mil millones de cosas. De hecho, hay una lista, hay una página con la lista de las extensiones y eso es una locura. Pero hay pero tienen como las dos cosas para, para, digamos, avanzar en el compilador. Por un lado, las extensiones del lenguaje, que son como el playground de experimentación de las cosas nuevas que van a llegar, y por el otro lado, que crean tooling y después tienen módulos externos que usan para, para meter para implementar cosas cosas de más eficiencia por ejemplo eso cómo implementar la memoria transaccional pues en lugar de, de hacerlo directamente en una biblioteca pura de haskell dijeron bueno pues se, lo que queremos meter dentro del, del compilado es cierto tooling cierto nivel de, de cosas que necesitamos y después hacemos un módulo externo en el que ya pues esa implementación ya irá cambiando como sea
1: Alguien tendría que explicar qué es memoria transaccional.
5: Es eh, eh, es el concepto que tiene eh, Hackle de cómo tener memoria en compartir memoria entre varios procesos. El, el concepto de, de compartir memoria entre procesos, pero sin cómo decirlo. Es, es, el, la versión, ¿Es la versión eficiente de compartir memoria a través de Mutex, pero multiproceso? ¿Incluyendo multiproceso? Uh, de hecho, la wiki de Haskell lo va a explicar mucho mejor que yo, probablemente. Ah, ¿no? La wikipedia lo explica mucho mejor que yo.
1: Hombre, yo, yo conozco el concepto sí de memoria transaccional, que es independiente del lenguaje, ¿no? De decir bueno, pues tú haces... Tú haces cambios en la memoria, de forma, o sea, sin bloqueos y tal, tú llevas para adelante y si hay un conflicto, eh, se detecta y uno de los que tiene el conflicto pues tiene que deshacer sus cambios, que eso, bueno, puede estar... Evidentemente eso de deshacer los cambios se puede hacer de muchas maneras eh, para que sea eficiente, de forma que, que al final gana uno, que es el que, digamos, todos sus cambios se aplican y los demás eh, deshacen sus cambios. Con lo cual, el tema de bloqueos, etc., cuando... Cuando hay pocos conflictos, pues te ahorras tener que estar bloqueando todo el rato, porque en principio hay pocos conflictos, y cuando los hay, se detecta que ocurre un conflicto. Es, un, es como un tipo de, de concurrencia optimista.
5: Vale, sí, pues es eso. Pero el, el, la implementación de dentro, del, dentro del compilador lo hacen, con, lo hacen a través de una bueno no sé si conocéis el concepto de monada en Haskell pero básicamente eh, es, es composición vale bueno pues ellos definen como dentro de, es como si tú en una función de Python pusieras una pragma es la equivalencia. Tú dices en, en esta función, vale, pues esta función va a empezar a, a trabajar con este tipo de, de memoria y pones esa pragma. Y entonces el compilador dice, ajá, el tipo de concurrencia que quieres usar aquí es de este tipo. Y voy a intentar que los accesos que vayas a hacer a esta memoria vayan a ser con este tipo, vayas a ser jugando con con esto y, en, y cada una de las eh, operaciones que se definen en esa biblioteca, o muchas de las operaciones que se definen en esa biblioteca, en realidad lo que usan por debajo esas son prasmas de mentira. O Sabes que después el compilador dice, porque lo que hay en esa biblioteca implementado son como eh, el acceso directo a esas, a esas llamadas del compilador, ¿vale? A esos a hints del compilador. Entonces, esa, esa biblioteca es como una forma de usar esos hints y de organizarlos y de darles un sentido para como, con, en, en ese meta, metalenguaje que, que, que definen. Y después, cuando tú las usas en el código, pues estás dándole hints al compilador sin saberlo, a través de, esas, de, esas, de esos tipos, que en realidad no son tipos, porque son tipos, pero al final acaban siendo pragmas para el compilador. Esa es un poco la idea. ¿Qué usan?
1: Bueno, ¿sabéis que ahora mismo, desde hace muchos años, te, tenemos mecanismos de número transaccional en Python?
5: Yo no tenía ni idea.
8: <risa> ¿Te refieres a implementaciones tipo PyPy o...?
1: Bueno, me refiero a implementaciones tipo tipo sistemas de persistencia, como Durus y Zodb y similares, que funcionan así, es decir, tú, tú vas... Eh, vas utilizando objetos eh, tanto para leerlos como para escribirlos o sea, para modificarlos, esos objetos y, y en principio eso progresa a toda velocidad y cuando haces el commit al final cuando al final haces commit cuando haces rollback eh, automáticamente se deshacen todos los cambios ¿vale? queda todo como estaba de esos objetos, de esos objetos persistentes, pero cuando haces commit eh, se comprueba los objetos que tú has usado para leer y los que has modificado se comprueba si alguien si algún otro proceso los ha modificado ¿no? y si alguno los ha, si no los ha modificado nadie bueno pues tu commit eh, eh, pues eh, termina no tu, term... tu commit tiene éxito y, y se miraba el nuevo estado pero si ha habido algún tipo de conflicto incluyendo que tú leas algo que alguien ha modificado vale pues te sale te salta una excepción de conflicto y entonces lo que haces es un rol, bueno, haces un aborto de la transacción y vuelves a hacerlo otra vez. Vuelves a repetir las operaciones, a ver si esta vez cuela, a ver si esta vez entra, ¿no? Entonces, si hay pocos conflictos, eh, pocas veces tienes que echar para atrás los cambios y volver a hacerlos otra vez. Pero incluso aunque haya conflictos, lo único que haces es, bueno, tiras todos tus cambios y vuelves a repetir la, todas las operaciones. Toda esa consulta la vuelves a repetir, ¿vale? Y esto te da un efecto de memoria transaccional. de que tus operaciones o se completan o se deshacen, no se quedan a medias. Nunca. Aunque aunque no sé, se si te vaya la luz a mitad de una operación, no se queda a medias. Entonces yo esto lo he usado como, como concepto de memoria transaccional, lo he utilizado varias veces.
5: Es ¿no? muy interesante. ¿Puedes dar, dar alguna referencia?
1: Pues hombre, lo más duro es estar muerto hasta que lo resucite, que estoy en ello. Porque es una librería que está abandonada desde 2013, aunque sigue funcionando, yo la utilizo y estoy ahora intentando ponerme en contacto con los autores y tal para adoptarla por un tema de licencias. una licencia es un poco fea y, y quiero que hagan que haya, que haya un cambio de licencia para poder pillar la librería y, y adoptarla. Pero básicamente no me responden, han no, desaparecido, han muerto, han desaparecido. Entonces, claro, está en el limbo porque la librería está abandonada. Por un lado está abandonada y por otro lado eh, tiene una licencia inconveniente para adoptarla, ¿no? Pero un proyecto que sí que está vivo, aunque a mí me parece un pelín complicado de más para lo que hace, pero, pero que está vivo y tiene comunidad y tal, y recomiendo que le echéis un vistazo si, si os interesa el tema, es TODB, ZODB. que lleva funcionando 20 años, ya o más. Y, y tiene, es, es la idea de concepto de memoria no transaccional, bueno, no, tra no, no, objetos persistentes, ¿no? Tú haces transacciones y los objetos persistentes los, los lees y los modificas. Y cuando se hace conmide la transacción, se, se hace grabación de, de todos los cambios o te da un error y tienes que repetir el proceso entero otra vez y ya está. Te supone que te da un error, si ha habido conflicto. Si alguien se ha adelantado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y hombre, si hay muchos conflictos, entonces es un problema de diseño de la aplicación. ¿no? Yo, por ejemplo, un caso, un caso que vi... Hace milenios era el típico que ya ha ya pasado de moda, ¿no? pero en su momento lo petaba, que era lo del contador de visitas de las páginas web, ¿no? un contador de visitas que te ponía abajo. Esta página ha sido visitada tantas, tantas miles de veces. ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un montón de accesos concurrentes y todos y es un contador y todo, 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 cada acceso, coge el contador, le suma uno lo vuelve a grabar, si tienes poca actividad no hay problema, pero si tienes si tienes 150 accesos por segundo, hay un montón de conflictos, porque todos, todos los días intentan actualizar el mismo contador todo el rato, ¿no? Y entonces en el momento de que hay conflictos hay que repetir la operación, hay más conflictos, hay que repetir, ¿vale? Y se soluciona tan fácil como decir, oye, no tengas, no tengas un contador, tengas 64 contadores, y cuando, cuando ves la página web, coge los 64 contadores y súmalos, ¿no? O no de otra manera, no lo hagas como manera transaccional, porque vas a tener conflictos, pero es por un tema de diseño de la, de la aplicación. Una cosa que tiene, por ejemplo, Zodebe, que no tiene Durus, es que Zodb puedes definirle mecanismos de resolución de conflictos. Es decir, si, si no haces nada, hay un conflicto, es una excepción. Pero si tú sabes que el conflicto ha ocurrido en un objeto determinado con ciertas características que tú sabes por tu, por tu aplicación, por tu diseño de aplicación, tú puedes decir que cuando hay un conflicto en ese objeto, que te llame. Y te llama con el estado nuevo y con el estado antiguo para que tú resuelvas el conflicto. Entonces, por ejemplo, en el caso del contador, le dices, bueno, sería un conflicto, pues me da igual, yo cojo el estado nuevo y le sumo uno. Ya está, me da igual cuál sea el estado antiguo, yo cojo el estado nuevo, le sumo uno y lo vuelvo a grabar. Y esa es mi forma de resolver conflictos. Pero claro, solo te sirve para el caso del contador, ¿no? Pero te da un mecanismo que para mí es una de las complejidades de ZODB, que te da, te da ese tipo de cosas, te molan, pero son carga mental a la hora de que tienes que saber que eso existe, como a la vez más sencillo decir, bueno, hay un conflicto, haces un rollback y vuelves a intentarlo otra vez. ¿Vale? Pero bueno, en fin. Esto es por meter la cuña de la, de la memoria transaccional y, y los sistemas de persistencia, que es mi, mi... la niña de mis ojos.
8: Mira que podrías haber hablado de las versiones de los diccionarios para hacer logs... Eh... Logs, eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Optimistas? plan hay varios hilos. Quien toca un diccionario. Vale, hágame cambiado la versión. Eh, reintenta. Podría optarse, ¿no? La versión de los diccionarios de la que hablabas.
1: Si sí, lo que ocurre... Bueno, pero depende si tienes el guil o no. Si tienes el GIL... Eh, o sea... A ver, no sé muy bien qué, 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 de qué optimización habla. O sea, ¿qué, qué paso te saltas teniendo, teniendo las versiones?
8: Bueno, tengas el heal o no, tú tienes que usar locks si y varios hilos quieren acceder a un mismo registro.
1: Ahora mismo, sí.
8: Y luego, aparte, tienes el heal que, o sea, que bloquea el objeto que tienes bloqueado para, para contar las referencias. Cuando le usas desde un sitio nuevo, pues lo bloquea, le añades la referencia, desbloquea. ¿no? Entonces, uh -huh. Tú podrías tener eh, bloqueos sobre diccionarios que sean optimistas. Lanzar un un objeto, guardarte la versión y si, y si cuando la vas a escribir ha cambiado de versión, pues reintentas.
1: Pero si tienes, si tienes ya un guild, qué ganas.
8: Bueno, el guil es para el conteo de referencias.
1: No, el guil es para que solo se ejecute muy a la vez. Entonces, si yo, yo imagínate, ¿tú quieres, añadir una, tú quieres añadir una entrada a un diccionario, ¿vale? Eh, ahora mismo, ahora mismo se activa el guild, digamos, le toca, ese hilo le toca ejecutarse, entonces eh, pilla el guild, eh, va al diccionario, le añade la entrada, la entrada que sea, la añade. Y, y liberar GIL y pasar control a otro hilo. Ya tienes ahí un ya tienes, ya tienes eh, eh, ya tienes un, un joder ya tienes una eliminación de conflictos por el hecho de tener el GIL. O sea, el GIL no es solo para el control de referencia, el contador de referencia es como el caso peor, ¿vale? Pero el GIL usa para todo, tío. O sea, para todo. O sea, yo qué sé, para, bueno, para hacer un get un set de un set default. El set default lo vale. que haces un acceso al diccionario y si esa clave si esa clave existe, te da el valor. Pero si no existe, hace la inserción el diccionario, ¿no? Eso todo está protegido en el GIF.
8: Vale, claro, sí.
1: Para, para, que... Que, esa to... para que esa operación sea es atómica.
8: Para que sea atómico, sí. Si estás haciendo una... Yo qué sé. Un... Vale, supongo que el update también por debajo bloqueará con el...
1: Con... Básicamente tú lo que tienes que ver es... Los bitecodes. Durante la, la ejecución de un bitecode es atómica. Es lo que tienes que pensar. El GIL entre bitcodes se suelta. Bueno, hoy en día no eh, por motivos, ¿vale? Pero eh, a nivel intelectual, a nivel conceptual, puedes decir, tú ves el bitecode de tu programa y cada bitecode cada es atómico. Pero entre bitcodes no se garantiza nada, ¿vale? Eso sí, por... es simplificando mucho las cosas.
8: Sí, por eso que tú puedes tener una... Yo qué sé... Eh... A más igual 2, eso a nivel de bitcode no sé en cuánto se transforma.
1: Pues se transforma en meter en la pila... Eh, a, ah, meter en la pila 2. Y ahora una operación de suma que escoge los dos elementos de arriba de la pila... Sí. Y, y, ahí, y, y ahí te
8: pone un context switch y el gil no te libra de eso. Porque A más igual 2 no es atómico. Entonces, si quieres hacer. Sí
1: es, atómico, sí, es atómico porque en la pila. En la pila. Eh, la, eh, o sea, la pila. Es, eh, cada hilo tiene su pila. ¿Vale? Cada uno tiene su pila. Entonces, eh, aunque me interrumpas, bueno, ya, ya me seguiré metiendo en la pila después.
8: Vale, pero tú has hecho un LOAD. Yo tengo A igual a 1. He metido en, en mi pila. He metido uno. Sí. Me cambia el contexto. Otro hilo. Sí. Lee esa variable sí. y la mete en su pila. Sí. ¿Vale? Y cuando le sume uno, ese tiene dos. Cuando le devuelvo el contexto al anterior y le sume uno, vuelve a escribir dos.
1: Tienes una rescondition de toda la vida de Dios.
8: Claro, claro, lo, es lo que te digo.
1: O sea, la es que... con, la, la las tienes. Yo lo que me refiero es que sí, sí pero es que, es que tienes atomicidad de cada operación fundamental es atómica. Cada operación sí. fundamental, cada bitcode es atómico. Vitecode. Eh, Hay que ver el bitcode al final, ¿no? Claro, pero una
8: operación y... como A más igual 1 no es atómica. Entonces, si quieres hacer tocar desde varios hilos, tienes que hacer un threading in
1: locks. A más, A más igual 1 sí es atómico. Sí es atómico. Sí. sí, porque lo que se hace... lo que se Bueno, espérate... Eh... Sigue hablando y te lo digo. Ah,
8: vale. El más acertado de,
1: del código. Voy a, voy a ver el bitcode, tío. Es que es la madre del cordero. Pero igual, hay igual a dos. Yo creo que sí que es atómico, ¿eh? pero no estoy seguro. Espera, porque ¿Sí? lo que se mete en la pila es una referencia a A, ¿vale? Se metería una referencia a A y una referencia a uno, ¿vale? Y luego hay una operación que se llama in-place-ad. Ah, vale. In-place-ad in lo que te coge son esas dos eh, esos dos objetos y, y hace la operación que sea y mete en el primer objeto, mete el resultado. ¿no? Sí, pero claro, eso, eh, eh, aunque lo fuera, que lo, lo sé enseguida, ¿vale? pero aunque lo fuera, es un detalle de implementación. O sea, eh, eh, un, de hecho, uno de los problemas que hay en Python, eh, cuando, se, cuando empezaba a haber otras implementaciones en Java y cosas así, ¿no? era que, que, que el detalle de la atomicidad eh, no está documentado en ningún sitio. Entonces, otros lenguajes como Java, que no tiene GIL, eh, eh, tienen que simular, para que los programas funcionen bien, los programas así que hacen cosas un poco raras, tienen que simular esas, esas atomicidades selectivas que no están documentadas en, Bueno, no están documentadas, es el Mitecode. ¿Vale? Pero el Mitecode no está documentado. Bueno, eh, tuvieron que volver a implementar eh, un, llamarle un GIL... Eh, que no lo necesitan, pero lo han metido para, para mantener la semántica del lenguaje que no está explicado en ningún sitio cuál es, ¿vale? Que uno de los que se lleva una implementación de Python, pero bueno.
8: Claro, y Java tiene los tipos que son los que son 3 safe 6 y los que no. Los de él se encarga de la concurrencia y te hace bloqueos gordos y los de... Te lo puedes hacer todo lo fino que quieras.
4: Gente, os dejo. Me tengo que ir. Vale, muchas gracias, muy interesante. Buenas
8: noches. <risa> bueno, lo que iba, que a lo mejor los diccionarios se pueden usar para algún tipo de concurrencia. Mira, estoy,
1: estoy viendo, estoy viendo, mira, estoy haciendo alguna rutina, es rutina como parámetro n, ¿vale? Un parámetro, n. Y el cuerpo de rutinas n más n, n más igual a 1. Y return, ¿vale? Que tú dices, primero, n más igual a 1, en principio, coño, no hace nada, ¿no? Está, está sumando una, una a un objeto para luego tirarlo. Y dices, bueno, es que tú n no sabes qué es. n puede ser un objeto que define el método sumar y es un objeto mutable. Y eso Python, en principio, no le, no le consta que esto que n sea un entero. ¿Vale? Entonces, lo que hace es mete en la pila no el valor de n, sino el objeto, el objeto n, el objeto que apunta n, mete el valor 1 y luego llama a in place add, que esa sí que es una operación eh, atómica, ¿vale? Que lo que hace es hacer la operación de suma, la semántica que sea, depende de los objetos, ¿vale? Y dejar el resultado en la variable n, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú supieras que n es un entero, porque tú lo sabes, por ejemplo, porque tú no, tú no sabes cuál es, pero cuando, cuando llaman a esta función, tú la instrumentalizas y ves qué tipo tiene n, y dices, vale, me han llamado con un entero. Bueno, pues es que, me, que mañana me llamen con otra cosa. Pero ahora mismo me han llamado con un entero. Vale, voy a especializar esta función para el caso... Ya, me, ya ha habido un caso que me han llamado con un entero. Puede haber más, más veces que me llamen con enteros. Pues voy a especializarlo para el caso de que me llamen con enteros. y Si me llaman con otra cosa, es otro código genérico, ¿no? Posiblemente pues con esa optimización te eliminarías el cuerpo entero de la función, desaparece la función. Porque estás sumando uno a un entero y luego no estás haciendo nada con él. Luego la función termina, no la grabas en ningún sitio ni nada, ese valor. No, no te queda la operación, porque sé que es un entero. ¿Vale? Pero en todo caso, a lo que iba, que n, n más igual a 1 es una función atómica. Pero el hecho de ser atómico es accidental es porque el code, hay una hay un bit que es place. ¿vale? place Entonces, que tú en tu programa te bases en esto, es igual que basarse, cuando yo me baso en los destructores, y cuando terminan las referencias, cuando se liberan se, se todas las referencias, que me salte mi destructor de objetos, que he dicho que me trae por el camino de la amargura, ese tipo de, de trucos, ¿no? Porque luego cuando usas otros, otros intérpretes de Python, o tienes memory leaks, o lo que sea... Pues el programa no funciona bien porque te basas en esas cosas que no están, no, no forman parte del, de la definición del lenguaje. Son claro, Yo,
8: de yo desconfío totalmente de la atomicidad de las cosas. Aunque lo veas simple, digo, hostias, esto igual no es atómico y la leoparda. Yo soy de meter más bloqueos de los que a lo mejor hacen falta.
1: Hombre, mejor pasas de que quedarse de puerto, ¿está claro? <risa> yo, tengo, yo tengo código mío, macho, tengo código. Que, que desensambla funciones para verificar suposiciones que haces. Por ejemplo, esto de que esta operación es atómica. No te dices, coño, es atómica, pero es atómica hoy. Pero mañana sale Python 3.12 y deja de ser atómico. Y como no esté pendiente de los cambios, o no lo documenten bien, o ese si ya esté medio dormido y tal, no me entero y mi programa falla y falla, falla una vez cada, cada seis horas y de forma misteriosa, ¿no? Entonces yo tengo yo yo compruebo que haga el implay o sea, lo, lo, lo desensamblo y lo miro, ¿sabes? No yo, rutinas mías, ¿no? Que hacen bueno, es que tengo cosas muy raras de escritura de escritura de, 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 de bitecodes y cosas así. O sea, coger el bitecode, optimizarlo y ejecutar ese bitecode modificado, ¿no? Tengo cosas así muy interesantes. Otro día. Bueno, no sé si todo esto es un rollo, porque es, es Python, pero no es Python. Yo
2: digo lo mismo de, de siempre. Me parece súper interesante, pero.. No, no llegó ahí
1: yo tengo la impresión de que nos estamos empezando o yo me estoy empezando a repetir muchísimo como entre la persistencia y, y compilación al vuelo me más... pero lo, lo de la persistencia la verdad a
2: mí me mola muchísimo y quiero ponerme lo que pasa es que estoy últimamente de trabajo hasta arriba y no me da tiempo a a ponerme pero en el siguiente proyecto que me venga que sea chiquetito igual la meto en producción y ya está yo digo, siempre a mí me gusta probar las cosas, y, pero en producción directamente. No, no de probarla para no hacer nada, sino probarla y meterla en producción, que es como verdaderamente te peleas con las cosas y como verdaderamente aprendes.
1: Ya, lo que ocurre es que producción es lo que te da de comer, tío.
2: Sí, igual, yo
1: tengo la ventaja de que tengo muchos proyectos periféricos que son cosas mías personales ¿no? de proyectos. De de, por ejemplo, el proyecto este que uno de los que estoy ahora, que lo comentaba hace un par de semanas, era lo de el, el, un scrapper de webs para hacer maldades. Y es un proyecto personal mío. ¿no? Entonces ahí puedes hacer lo que quieras. Es un proyecto que el, el core está hecho en un día y, y, y cada web nueva me lleva medio día de trabajo meterla y tal.
7: Y hay ¿Qué que no te gustaba de los existentes? Eh, no me ¿Qué, ¿Qué no te gustaba lo de los existentes? No, no me vale para lo, vale.
1: Es decir, lo que yo Es decir, la, la parte compleja es la parte que no me soluciona Scrappy. ¿Vale? A mí Scrappy ya me da... A mí Scrappy, yo que sé, pues tiene los selectores para, para navegar por el Zoom. Por el, por el ¿no? eh, cosas como Beautiful, Beautiful Soap también lo tienes. Tienes selectores también. Y todo el engine de... Todo el engine de, de ir pidiendo, haciendo peticiones a páginas web, etcétera, es trivial de hacer.
7: Sí, sí, comerciero. Eso ya los conozco, digo. ¿Qué aportas? O sea, ¿qué, ¿qué te soluciona lo que estás haciendo?
1: Pues seguramente para que no tenga mi problema concreto, nada. Por eso este código no es público. No lo he publicado. Pues es para mí.
2: Además, Edu, te ha dicho que estás de maldad, así que no creo que sea el sitio claro, correcto.
1: No hay, hay cosas muy interesantes ahí que algún día tenemos claro, que Claro, Pero que quería que dijera que, que, que maldades, ese es el punto. Quería que dijeran las maldades. Rollado ese eh, no, 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 no puedo decir, no puedo decir nada. Todavía. No, hay cosas que, hay cosas que, yo qué sé, pues hay cosas ahí con bitcoins y cosas así que, tío, que, que en su. son delicadas para contarlas y que y además queda grabado, por lo que dije antes, queda grabado y luego se puede emitir por ahí. Es verdad. No a lo que voy, lo que voy es que hay mucho hay mucho bueno no sé a lo que voy bueno básicamente que, que, que trabajar en proyectos personales y tal pues te, te permite, en cosas pequeñas te permite experimentar o sea si luego te lo llevas a producción pero te lo llevas a, te lo llevas a producción cuando ya las has visto las putadas ¿Sabes? Por ejemplo, en este proyecto uso sistemas de persistencia, entonces eh, tengo pendiente escribir ahí, pues, todo, todo, o sea, escribir un blog con el tema de la migración de versiones, que es un problema de la hostia, cómo migrar de versiones de objetos.
2: Sí, pues, al final gobierno? en todo sitio es lo mismo, las migraciones son sí, todo, pero, en todo.
1: Sí, pero, pero en los sistemas de persistencia no, no, no se habla de ellos. Y a mí me interesa, a mí siempre me pregunta, bueno, ¿y para migrar? Y coño, pues, pues cuesta un huevo, igual que cuando migras un, un esquema SQL, también cuesta un huevo. Yo creo que en todos los serios... todos los consumidores, ahí? En todos
8: los sistemas serios de presistencia se habla del tema de la migración.
1: No veo un framework, un framework universal de cómo mirar objetos. Ah, vale. Veo ejemplos. Veo ejemplos. Pero no digo, bueno, pero una cosa genérica. Por ejemplo, una cosa, una cosa que estaba pensando hace unos días eh, con, el, con mis sistemas de persistencia de cómo controlar el versionado de objetos era, eh, alguna vez he hablado de que una opción es que cada objeto tenga ahí ese número de versión. ¿no? Entonces, cuando importas el objeto, cuando el objeto llega a la memoria, pues si es una versión antigua, invocar la función de migración para ese objeto. ¿vale? Eh, pues se me, se me ha ocurrido cómo hacerlo gratis que es eh, que eh, lo, los objetos se numeran. Los objetos tienen un, goto, tienen, un, tienen un número de objeto, ¿vale? Y ese número de objeto, eh, cada vez que se crea un objeto nuevo, pues es uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, ¿vale? A nivel de persistencia, ¿no? Entonces tú sabes que en qué versión va, qué versión tiene un objeto, simplemente sabiendo qué numeración tiene. Si es antes de la 12.000, sabes que es versión 1.
2: Pero ahí estás teniendo otro problema también y es que, o sea, si al final tienes un incremental, eh, tienes que tener en cuenta de no crear dos objetos a la misma vez o tenerlo muy bien mirado.
1: No, la idea es una idea nebulosa, pero la idea es, cuando yo cargo un objeto, yo, o sea, el sistema, esto no existe, esto es, un, es una idea de estos días, para no tener que tener un número de versión ahí en el objeto, que ocupa memoria, que no sé qué tal, es... Yo cuando, yo cuando invoco un objeto para que venga a memoria, eh, yo tengo por ahí una tabla que he ido, he ido poniendo cuando el programa se va actualizando y tal, diciendo, bueno, pues snapshot, snapshot de, de sistema de persistencia, snapshot path. A partir de, de este momento, tal objeto y tal objeto es una versión nueva. O sea, tal objeto, me refiero a tal clase, tal clase Python, le ha añadido algo, ¿vale? Le ha añadido un campo nuevo. Entonces, si me lees objetos, si me lees mmm, esta clase, instancias antiguas, hay que hacer una migración. Y
2: digo vale. una cosa, si uno, si uno hace un Python, al final por debajo, en eh, un diccionario y los diccionarios tienen versiones, ¿no se podría utilizar eso? ¿Y no, no tienes no, que añadir eso, más? No,
1: no, no, porque eso... es de de de
2: no,
1: no, eso no ¿sí? se puede hacer porque eso es vale. algo completamente opaco y tal. No, además, es innecesario. O sea, no... Eh, Tú, ya detectas, tú detectas que ha habido... Es que son cosas distintas. Tú detectas que ha habido un cambio porque tú, tú estás en el, en, el, en el setter del diccionario y tú te pinchas al setter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hay una... Cuando hay un acceso al setter, eh, tú marcas ese objeto como modificado. Lo marcas como modificado, ¿Vale? No, bueno, no sé, yo creo que se estoy liando. No, es que es, es un poco... Hay que dar un poco de contexto, ¿no? Sí. Y bueno, era como un mecanismo de decir, bueno, ¿cómo sé que este objeto hay que emigrarlo? Bueno, porque tiene una numeración vieja. Todo lo que tenga numeración vieja de este tipo de objetos... Yo sé que en la versión 19.4.16 ha habido un cambio de esquema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si, si hace de objetos más antiguos, simplemente... Eh, eh, coño, ¿y llama a ese, a, ese a ese objeto concreto llamaría a su método de, de, de migración.
8: A ese concreto o todo un rango. El rango
1: al no, que tú has tenido memoria.
8: Claro, entonces. Hasta que no tengas migrados todos los objetos, cuando cambias el, los anteriores a,
1: hay que migrarlos. Cuántas veces. cuando accedes a ellos. Bueno, a ellos. Gracias, ¿El, código no? de migración? el código de migración se siempre se va añadiendo, nunca se elimina. ¿eh?
8: Eh, eh, Incremental, claro. ¿no? Eh, eh, tienes mil objetos, cambias de versión y ahora creas el 1001. El 1001 está migrado. Tú sabes, del 1000 hacia abajo están sin migrar. Cargas el 20. Y tú tienes un puntero que te dice, menor que 1000, no migrado. El 20 lo migras y el 20 lo tienes migrado. Pero si ustedes sí. tienen ese puntero menor que 1000.
1: Habría que, habría que notificar a los padres y tal para que apunten al puntero nuevo. Ahora, básicamente crearías un objeto nuevo, ya no es el 20, es el 1002. Ah, vale, y borrarías. Todos los objetos el apuntarían al 1002 en medio del 20.
8: Vale, entonces todas las dependencias tendrías que migrarlas sí, para apuntar al cero.
5: Gente, me ha no encantado la sesión,
1: idea.
5: pero me tengo que ir ya. Muy, eh, sí, eh, sí venga, a mí me
1: ha encantado Eres bienvenido, tío. En principio, salvo no ha ocurrido hasta ahora, los martes a las siete y media.
5: Vale, pues muchas gracias y, y nos veremos y, por aquí.
1: Muy bien, pues hasta la próxima.
5: Hasta marzo, verdad
1: que ya es tarde, o sea que habría, habría que ir pensando. Bueno, no sé, son ideas. Yo ahí sigo con el tema de la persistencia que me parece que mola mucho, y... pero tengo el problema con la, con la parte de, de migración, tengo problemas con la parte de asincronía, por ejemplo, etcétera, que son los temas que saco cada semana, básicamente. haciendo sí, como brainstorming.
8: Yo creo que lo más sencillo es meter versión a cada registro. Si estás trabajando con algo así muy variable, como tipo Durus o no sé qué. En bases de datos, tienes esta tabla tiene todos los elementos, esta versión. Y cuando haces un alter table y cambias el esquema, migras todo.
1: Sí, lo que pasa es que hay problemas... Eh, a ver, hay dos, básicamente hay dos familias. ¿Qué es? Eh, vale, hay, un cambio de, hay una definición de versión de algún objeto. Bueno, pues cojo toda la base de datos entera, me la repaso buscando instancias de ese objeto, ¿vale? Eh, que puede ser hasta un, una búsqueda como no, en principio no vas a cambiar punteros ni nada, puede ser una búsqueda lineal, en plan, repaso todos los objetos de la base de datos eh, en streaming y, y si, me, si me encuentro un objeto del tipo no sé qué, eh, lo cargo en memoria eh, y llamo a su rutina de migración. ¿vale? Eh, el problema es cuando... Esa es una, esa es una opción, o sea, digamos, la migración eh, todo o nada, o la migración de toda la vez, eso tiene el problema de que eh, el programa tarda en arrancar, el, la primera vez que migras, no tarda o al sea, menos que hace una migración pues le puede llevar un cierto tiempo. Tiene el problema también de que a lo mejor tienes que migrar decenas de miles de objetos o millones de objetos, y que es el problema de, de hacer, tienes que hacer subtransacciones para que no se te pete la memoria. Y las transacciones luego tienen que ser revocables porque en el último objeto has hecho 27 commits por por ahí, pero en el último objeto peta y tienes que hacer el rollback de todo, ¿vale? De toda la migración que has hecho. O tener un esquema de yo voy migrando de mil en mil y cosas por el estilo, ¿no? Esa es una es una forma de hacerlo. Y la otra sí. forma de hacerlo es, bueno, a medida que voy cargando objetos en memoria, a medida que voy cargando, voy migrando esos objetos. De forma Esa. lazy, ¿no?
2: esa mola más y además al Happy Hippie le, le gustará esa más ¿no? porque para qué vas a migrar cosas que realmente no sabes si vas a usar todavía o sea estás haciendo un consumo ¿no? de cosas que igual no usas así también ya, a futuro ¿no? puedes mirar qué objeto no has tocado a lo mejor desde hace tres versiones que es incluso sí. hasta interesante tenerlo por ahí ¿no?
1: pero desde el punto de vista de teórico teórico fundamental vamos a decirlo así Tienes el problema de que tú no sabes si la migración de un objeto. O sea, bueno, tú, tú, tú como, como, como abstracción, ¿vale? Tú, tú en tu programa en concreto sabes lo que pasa, ¿no? Pero como, como, digamos, vamos a decir, como, como modelo teórico, tú no sabes si migrar un objeto eh, supone, en principio, migrarlos todos. Un ejemplo. Tú, supongo que eh, ahora en tu programa añades un índice nuevo de indexación de texto libre, ¿vale? De los objetos, hay un objeto que son páginas web, como en mi caso, un objeto que sea página web X, la captura de tal página web. Bueno, pues ahora quiero eso indexarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, el indexador, eh, pues cuando añades una página nueva, ahora se llama un indexador y se guardan un montón de punteros, entre diccionarios, este objeto, el otro objeto, el puntero, el, el, bueno, todo lo que tenga que tener el indexador, ¿vale? Entonces, no me basta con migrar ese objeto que acaba de cargar. Yo tengo que migrar todas las páginas que tengo ya cargadas, las 130.000 páginas que tengo cargadas, tengo que repasármelas todas para añadirlas al, 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 al buscador, ¿vale? Entonces, como que como que estoy intentando encontrar como una teoría general del sistema de migración, pero, pero la, la teoría general, más que decir, bueno, en este caso lo haces así, en este caso lo haces así. Porque eso funciona, pero claro, requiere que tengas conocimiento del programa entero, de cómo funciona el programa. Entonces, un programa que ya, que ya sea más grande que una persona... O sea, en mi caso, por ejemplo, bueno, para proyectos esto no lo necesito, soy yo solo, ¿no? Pero un programa que sea más grande, eh, ya tienes que coordinar mucha gente para hacer el proceso de migraciones, etcétera. que también con, con base de datos también ocurre, ¿no? Porque tienes sí. consumidores de la base de datos por ahí, ¿no? Pero, pero por eso, estoy como dándole vueltas a bueno, una, una teoría general. Porque a veces no basta con migrar un objeto. ¿Sabes? Esa nueva versión supone funcionalidades que, que, que impactan a tú, muchos objetos, ¿no? Claro, ya ahí en eso no había caído, pero
2: ves que hay veces que sí, es que es obligatorio que, que actualices todos los objetos. O sea, no, no puedes quedarte sin actualizarlo porque si no, estás perdiendo la funcionalidad que realmente claro. quieres tener.
1: Yo, yo, yo en la práctica, mis programas, en la práctica ahora, el sistema que utilizo en este momento... Es el sistema de, de versión de base de, de almacenamiento. Es decir, tengo un campo llamado versión, ya lo he comentado, que ahí tengo el número de versión. Y el número de versión normalmente es una fecha, porque por sea, no sé, por, por claridad. No me da igual que sea 1, 2 o 3. Prefiero meterle 2021-01-01-23. El cambio 23 de ese día. vale y, y entonces, cuando arranca el programa, mira qué versión hay. Si es una versión que no es actual, aplica el procedimiento de actualización que toca, pero a toda la base de datos. ¿vale? Y mete la versión, pues ahora es la versión 24. Y, y el siguiente if es, si la versión es la 24, ahora aplica esta migración. Otra vez. Otra migración diferente.
8: Ah, vale.
1: Y ahora es la versión 25. Y, y, y termina el if, y, y si la versión es la 25, entonces aplica esta otra modificación, ¿no? Y eso en general me funciona bien, y tiene la ventaja de que, de que puedo hacer lo que quiera con los objetos. ¿eh? Puedo crear eh, estructuras nuevas y tal, ¿no? Pero claro, tener la desventaja de que tengo que tener tengo que entender todo el programa, todas las relaciones que tengo. Que en mi caso ocurre, ¿no? En mi caso ocurre. Pero como, como metodología general para equipos de desarrollo, meter la persistencia y no sé qué, mmm, me parece poco, me parece que no funciona. En cuanto haya cinco personas y, y gente que alguien se vida no sé qué y no sé qué. Yo tengo, yo tengo, por ejemplo, migración de versiones, una migración de versión que, vale, si es la versión no sé cuál, entra en tal objeto, es un un 3 es un betri ¿vale? Y hace un clear del betri es una caché, por ejemplo, es una caché. Pues la migración de la versión 116 a la, de la versión de hoy a la versión de ayer, ¿no? o Entonces, la versión de ayer a la versión de hoy. Bueno, pues entra en el objeto no sé qué y hace clear y pasa a la versión siguiente. ¿Por qué? Porque quiero borrar una caché he cambiado qué guardo en la caché. Entonces, en vez de hacer un sistema de migración de caché y tal, digo, no, es una puta caché. Cárgate la caché, ¿sabes? Y el programa arranca con una caché vacía y mete ahí lo que quiera. Ya, no tienes que preocuparte de que tengo 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 cosas eh, con diferentes datos en la caché, ¿no? Y ese programa para mí es, un, es una migración de baché. En mi código. Pero eso es posible porque yo tengo en la cabeza todo, básicamente. Bueno, pero y me parece me parece poco práctico por el caso general.
8: A ver, Django, eh, tú cambias un modelo, que sería uno de tus objetos, él tiene como para hacer introspección, puede ver lo que hay, bueno también se guarda una tabla de migraciones y cosas de esas, y entonces él puede incluso detectar qué cambios hay para generarte migraciones automáticamente porque lo que él tiene en esa tabla de migraciones no coincide con lo que tú tienes en el esquema. Si tú cambias un objeto, tú por introspección puedes ver qué, qué campos tiene. Podrías, podrías saber si es el mismo de la última migración aplicada o no. Eh, migración aplicada no, migración general.
1: Sí, pero...
8: pero o sea, ¿cómo es que Perdón, porque tienes eh, objetos... A los que no tienen
1: migración. Sí, sí, pero yo lo que voy es que en el caso general, como lo que he dicho de, de repente añades un índice nuevo, ¿vale? Eso en principio no se puede generar de forma automática. No. La una migración? Tienes que picar una migra. Tienes que picar... Tienes que picar sí, una ver,
8: él, te, él te hace una vacía o bueno, una con lo que él puede hacer, pero te lo deja abierto para que tú, tú generes lo que quieras. Y después, eso, después yo
2: no sé si no te estoy entendiendo bien, pero mmm, otra de las cosas que, que creo importante al final, eh, si hay más personas trabajando en el proyecto eh, o entra alguien nuevo, ese alguien va a entrar cuando la aplicación está en el estado de la migración 200. Por ejemplo, las 200 migraciones anteriores eh, le importan poco. Y si le importan, porque va a llave, pero en principio va a entrar con un estado, ¿no? O sea, va a tener que seguir haciendo migraciones a partir de ahí, pero no mirarse todas las anteriores,
1: ¿no? No, ya, ya. Pero me refiero a que yo, por ejemplo, o sea, a veces... todo el mundo tiene que tener muy claro, tiene que tener muy claro la interrelación entre los diferentes objetos del proyecto, eh, del programa. Pues cómo está conectado, que, 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 la semántica de esas relaciones, estas relaciones son índices, estas relaciones no sé qué. Eso todo el mundo tiene que tenerlo claro, porque a la hora de hacer una migración impacta al proyecto entero.
8: Eh, sí, pero es que hay que tener todo el proyecto claro para tocarlo.
1: O hacerlo
8: muy modular y muy pequeñito
2: para que cada parte que toque no afecte demasiado a las anteriores, ¿no?
1: Pero aquí entra, por ejemplo, lo de el, el event routing, ¿no? O el source event ah. sourcing este. Pues,
2: el event ah. sourcing es que es un poco, creo que es diferente.
1: No, pero, pero yo, yo, por ejemplo, para los que se llaman así, pero yo en mi época... perdón
8: Reconstruir el modelo de datos a partir de eventos que están sucediendo.
1: Sí, entonces, claro, hay desacoplas, desacoplas componentes. Bueno, pues es como el API es un, son mensajes. Básicamente son mensajes. Y tú, y tú cambias tu estado pues, con los mensajes que te llegan. Por hacerlo de alguna manera, ¿no? Eh, que tiene otros problemas, porque claro eh, eh, es que claro es que no hay balas de plata eh, en ningún lado. no, no, está
2: claro, está claro que todo, todo tiene su ventaja y su inconveniente, no hay nada que ejemplo, sea la panacea
1: el sistema de VenSur, que ahora se llama sourcing que mola mucho y tal, pero yo lo he usado toda la vida era el tema de logs ¿sabes? De que tú cuando... bueno, lo vas de una base de datos para replicar una base de datos, pues tú lo que haces es grabar los logs de los cambios y para replicar para replicar la base de datos lo que haces es leer esos logs y, y transferirlos y aplicarlos por orden. Vale, si hay alguna instancia blog
8: puede en record vale, quien
1: dice, y, quien, y quien dice logs de una base de datos son, son eventos en general del programa. ¿Sabes? Por ejemplo, yo en, el, yo en el, caso que, en el caso que estoy haciendo ahora del, del scrapper, ¿no? Pues hay una parte de análisis de, de análisis del contenido de la web y tal. Eso puede ser una cola, una cola de trabajo. O sea, es una, y es un, es un ejemplo de Versus, pero bueno, para mí es, es igual, es transferir un log, es una cola de trabajo de, bueno, yo voy metiendo allí la página no sé qué con, con este contenido. Que, que quiero que alguien procese. Vale.
8: Ah, justo cuando te sí. Scrappy. Sí,
1: sí, pero bueno, eso, sí, pero yo, lo quiero tener en otros, yo lo quiero tener en otros procesos separados o motivos.
8: Eh, sí yo me hice un sistema distribuido con Scrappy programándome la parte del scheduler y la parte de la cola para tenerlo distribuido y lo tenía en varias máquinas
1: claro bueno, yo por ejemplo una cosa que estoy haciendo por ejemplo es que ahora cuando capturo el contenido no y yo ese contenido me lo guardo y digamos el estado actual de esa página no de esa url sí y, también, sí. y cuando sí una caché entonces además me interesa la caché porque además eh, me, me viene muy bien porque claro voy cambiando el sistema de, de análisis de las páginas de lo que extraigo de las páginas entonces claro puedo recurrir a esa caché para, para reprocesar todas las páginas no tengo que volver a bajarme otra vez y que me pille entonces, que sí. en plan eh, bueno ahora está en no sé qué ha fallado no sé qué cosa eh, bueno pues lo arreglo y vuelvo a analizar lo que ya te has bajado y en, en dos horas tienes de pasadas mil páginas ¿no? sí. sin machacar el servidor eso se
8: hace con un misleware del downloader de Scrappy.
1: Sí, pero yo lo que voy, pero a mí me, a mí me, yo a mí, a mí me llevo menos tiempo a hacérmelo que leerme la documentación, sinceramente.
8: No, lo que digo es que el desarrollo web es. Eh, hay cosas jodidamente complejas. O sea, por ejemplo, el, el tema de cuántas requests haces en un mismo dominio. El trotlet. O sea, simplemente por estándar es como que no puedes abrir más de cuatro o más de seis conexiones. Si abre. El... Yo solo. Con... Eh, lo estás
1: violando. Bueno. Yo solo lo controlo de otras maneras y tal. Y... Con las sesiones de recuerdo, Entonces, es que las sesiones de recuerdo le puedes pagar un pool máximo y a todo, por pues, Cuando llegas a ese máximo ya, ya no abre más sesión. Ya te quedas encolado, esperando.
8: Puedes abrir 20x4, 80 peticiones concurrentes.
1: En mi caso no, porque yo solo abro una, yo solo abro una conexión por web y y no hago otra petición hasta que termino esa. Para pasar mal desapercibido, bla, bla, mil historias. Entonces, yo no yo hablo no, yo no 25 conexiones a una web, yo hablo una. Claro,
8: está el tema de montar, ¿cómo se llama esto? Eh... Sí, timeouts, de, o sea, times entre requests, evitar tar pits. O sea, yo eso lo he hecho alguna vez, o sea, el... Poner una URL, en plan de que lo pongan en el robots, de esto tú no te lo descargas y el típico Gzip, que, que es un Gzip de unos pocos KB pero se descomprime enteras. Y es como, vale, si usas una URL que te he dicho que no la uses, pues es posible que te pete la memoria y se te caiga el proceso. Entonces, hay temas de mis laguares anti-tar y de un en un crawler para que cuando has leído más de XCAS eh, cierres la conexión y te olvides de ella para no cargar cosas en memoria de más o etc etc
1: es, es un framework es un framework scrappy es un framework claro
8: y hay muchas cosas que, que no se te ocurren
1: <risa> y volvemos tuc, 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 volvemos atrás a plan no framework
8: no es lo peor y no pero hay muchas cosas que no yo... se te ocurren hasta que te pegan la hostia
1: Sí, sí, pasa. Yo, por ejemplo, un problema que me he encontrado, y esto no, es que no es Python, estamos divagando, un problema que me he encontrado es la normalización de URL, URLs. Es decir, que, que una misma página web realmente tiene varias URLs válidas. Sí. Por ejemplo, imagínate un foro, ¿no? Un foro tiene... Eh, la, el, un hilo en concreto tiene pues, un número, guión y un texto, ¿vale? Ese texto es arbitrario. Y ese texto, por ejemplo, bueno, en algunos foros, ¿no? Y ese texto, eh, eh, cuando el foro se edita... Eh, y se cambia el título ese, esa, esa URL deja de funcionar o, o no deja de funcionar te hace un redirect a la, a la nueva URL vale que tiene el texto cambiado que tiene que tiene que, que ha cambiado ha cambiado el título entonces cambia el texto no pero lo que se mantiene siempre es el eh, un numerito que hay por allí al principio y al final del de la web, ¿no? Entonces, eso hay que reconocerlo pues para evitar guardar duplicados, etcétera, ¿no? Y cada web es distinta. O sea, eso lo hacen muchas y cada una es diferente. y tienes que curar en cada caso. y que, Irlo descubriendo y currar. ¿tú? Bueno, es, es un bueno. de la hostia.
8: Los UTM Pero, la verdad que. No, UTM, no sé qué.
1: Sí, bueno, por ejemplo. Y, y eliminar, las, eh, eliminar los parámetros con interrogación y tal. Eliminarlos en alguna web funciona. O sea, básicamente, cada web es de su padre de su madre. Y, y, y yo lo único de lo único que me alegro es que muchas están como muy abandonadas no de, de, o sea tienen mucha actividad pero tecnológicamente están muy abandonadas hace siete años que no cambian no cambian el software y cosas por el estilo o la plantilla y entonces eso me da alegría porque eso significa que lo, lo, el chanchillo que estoy haciendo para leerlas eh, va a seguir funcionando <risa> de cómo localizo el icono de página siguiente y cosas por el estilo ¿no? en HTML y cosas así
8: una fricada que hice hace un mogollón de años. Me lo contó un compañero. Me dijo, mira, tú coges una plantilla, le añades datos y tienes el HTML final. Si tienes el HTML y le restas la plantilla, tendría los datos. Mm -hmm. Entonces era así un poco como la fricada esa, trabajar en eso. Tú tienes una plantilla, le pasas unos datos... Sí. Y generas un HTML. ¿Vale? Ahora, piénsalo como uh -huh. eh, template más datos igual a HTML. HTML menos template igual a datos.
1: No necesariamente, no tiene por qué ser directivo. Tiene tienes que no tienes condiciones o bucles o tal.
8: Sí, si tienes bucles, a ver, tampoco hay muchas historias. O sea, es un lenguaje marcado, no es un algo Turing completo.
1: Mira, yo hasta me encuentro páginas web, por ejemplo, que no, que no están bien formadas, ¿no? Entonces, cuando haces una búsqueda, sí, haces una búsqueda sí. de tags, eh, según busques hacia adelante o hacia atrás, te encuentras cosas diferentes, porque, coño, porque esta, en la página es así legal, tío. El navegador debería escupértelo a la cara y me da la mierda, pero el navegador se lo ocurra y, y, te, y te muestra algo en pantalla. Pero tú ves el código y dices, tío, esto, esto, no, esto no valida, ¿vale? Entonces, ahí el scrapper lo flipa en el sentido de que... De que de que no encuentro etiquetas, y todo esto mira una Os caluna...
7: pues voy a interrumpir un poquito. Alguno probó, aunque sé que no hablamos de módulos normalmente, un módulo... Es que hay uno parecido, pero es que no me acuerdo el nombre, eh, parecido a este, pero para escrapeo general en otros artículos. ¿Alguno vio un módulo que se llama newspaper 3K? Creo que es algo así, o...?
1: Sí, sí, lo conozco, lo conozco, sí. Bueno,
7: no. pues hay uno parecido... Bueno, pues está chulo porque básicamente se encarga de buscarte lógica. Tú le dices un artículo o esto es un periódico, dame los artículos, luego en cada artículo dices, bueno, ahora dame el título, dame el autor, dame... y se encarga de todo él. Hay uno parecido para escrapeo de foros, solo que no recuerdo el nombre. ¿Vale? Pues y cuando es una lo, joya. Cuando lo... las paginaciones, te encuentras las... Y son... Pues cuando
1: <risa> para lo, cuando meterlos... lo cuando, cuando, pues te pues, agradecería que lo que no lo sé, busco, lo hacer, busco sí. y,
7: y si lo localizo, sí, sí. lo mando. Porque aparte, está guay por eso, porque aparte tiene en cuenta él no sé cuántas normas, con lo cual, básicamente, tú le dices, dame las paginaciones te las suelta, ¿sabes? Entonces, te ahorra una de curro que no veas. Lo haga mejor o lo Sí, lo haga sí, dímelo,
1: dímelo a mí, dímelo a mí. Yo eh, me lo he tenido... Ya, más, más o menos cada web son, son la tarde, meterla hacia ojo, ¿vale? Pero bueno, en fin, eh, ¿qué más os quería decir? Ah, bueno, eh, no sé, podemos ir terminando ya, que es tarde, hay que preparar la cena, no solo cenar, sino preparar lo que se va a cenar. Es peor. Yo sí
7: estaba calladito eh, porque estaba cenando, así que yo ya... Yo,
1: yo, os, yo os diría que echaseis un vistazo al módulo, o si sea, al que le interese la parte esta de optimización y tal, eh, que echase un vistazo al módulo, el módulo este que he explicado de, del Pijión este, he puesto el enlace en el chat, y, y, y Javier, si quieres, bueno, quiera, no, echadle un ojo al tema de MyPy, al compilador de C de MyPy, el MyPy C, ¿vale? Que supuesto es como Zython, si no le metes tipos, eh, te genera un código flojo, ¿no? De bueno más rápido, pero no, no, es más, no es extraordinario. Pero si le metes tipos se, se supone que te genera C nativo del bueno, ¿vale? Aunque a mí me peta bastante. Tóquico, es un poco complicado, me peta. Pero pero bueno, que existe. Que lo sepáis. Y otra cosa que, que os comento, por si alguien me puede ayudar, es algo para compilar código en Windows y que me dé que me dé el, la DLL. Que lo estoy buscando como al comer, tío. de o sea, un módulo Python, compilarlo y que me dé Windows. ¿Dime? ¿Pero con, compilar lo que? Eh, sí. vamos,
2: ¿compilar, ¿Compilar Python C? en
1: Windows? Compilar C. Compilar un módulo, un módulo Python. O sea, un módulo Python en un C. <coughs> No, ya me explico. Wow. Una ley so, de Python que tenga, que tenga un módulo C. Bueno, pues yo tengo el problema de que, de que no puedo dar soporte para Windows. Y tampoco puedo contar con que en Windows tengan un compilador. Tengo que darle la versión ya compilada. Y mi problema es que yo no tengo... Yo personalmente... Esto es un tema egoísta, ¿vale? Yo no tengo dónde compilar esa cosa. Entonces, si alguien tiene algo montado o sabe de algún servicio por ahí que pagando pagando unos céntimos por compilación me lo den pues eh, me mola me, me lo necesito
8: eh, de eso hablé hace varias semanas con lo de cómo generar wells binarios
1: pues cuéntame otra vez, rapidito, que, son, que es muy tarde.
8: Bueno, pues básicamente hay algún sistema de estos que usa sistemas de, de generación continua, que puede levantar máquinas virtuales de Windows, de OS X, de, de Linux. Sí,
1: sí, 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 pero yo quiero que se me lo den hecho, no quiero como yo. O sea, yo, yo puedo montar una máquina virtual con Windows, pero he hecho un montón de trabajo y tal. Esto me llena dinero, pero me cuesta dinero. En dármelo me lo me cuesta. Entonces, si alguien si hubiera algún servicio comercial o algo así, que lo quiera, no es lo que te
8: es que digo. Es de ahí, que, es que te montan las máquinas. Tú haces el script y te da el binario en, en todas las arquitecturas.
1: Pues si me, si tienes alguna URL o tal, me, me interesa.
8: Te lo paso, no. No, hombre. Lo voy a probar porque a mí solo me interesa la arquitectura que yo uso en producción. Pero te lo busco y te lo paso. Luego, si quieres, hablamos.
7: Vale,
1: vale, vale me interesa, me interesa. Porque esto, esto lo llevo arrastrando como mismo desde el verano. Cada vez me da más Amigo.
8: saco, claro. Sí, sí. Eh, no hay no
1: problema. Tú quieres un web, well, ¿no? Perdón, es que... O sabes quizá ¿no?
8: Un paquete de web well de estos binarios en...
1: para que sí, sí. o sea, te, te pongo un ejemplo, que no es el caso. Pero, no es el caso, pero también lo usaría. La, en mi módulo de DB, ¿vale? Mi módulo de DB de son 200 C, tío, son, no sé, 20.000 mil líneas de código. Eso yo en, en, en Linux, Solaris, MacOS y tal, pues se compila y ya está, se compila en local. Pero en Windows no queda lo compilado. ¿Vale? Entonces, si, si me dan un Wii, aunque solo sea para Windows, ya me ya me, ya me, ya me, ya me haces feliz, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí si queréis. Entonces, sí, me... por un lado... Por un lado, lo de course y tal, que alguien pasó el enlace antes, pues es más... Sí, más. yo pasé,
2: pasé el enlace de course y otro enlace que hay donde te explica todo lo que, todos los conceptos de la seguridad de la web.
1: Vale, lo miro, lo miro. Que
2: creo que ahí eh, está básicamente todo y tiene mil enlaces.
1: Lo miro. Luego espero que Javi me pase, si puede, y lo encuentra, el tema de algún sistema de integración continua que te esto o similar, ¿vale? aunque sea comercial... Si sí, tiene un coste razonable, me, me vale. Y, por otro lado, eh, yo os paso el tema este del, del pijo en este, o, el... <risa> o cuando se escriba, que a mí lo que a mí lo que más me interesa no es no es el programa en sí, sino las técnicas que usa el programa.
6: ¿vale?
1: Por el tema de que está en César y toda la historia. Pero es, explica muy bien lo que hace. ¿no? Y, bueno, eh, como rollo teórico, a mí me mola. O a sea, mola. Y el tema de MyPy, sí. de compilar directamente el código Python, hace ¿no? sí. como Python pero otro, otra implementación diferente. Pues nada, chicos, si queréis lo dejamos aquí, que la verdad es que cada vez hacemos más largo. Y, y hablamos la semana que viene, en principio. Perfecto. ¿Vale? Bueno,
2: encantado, como no siempre.
1: ¿Eh? Me alegro de que seamos, <risa> seamos regulares, o sea que seamos los de siempre, que no gente. <risa> de hecho Miguel se conectó, saludó y se fue, o sea, para mí sí. no puedo, chavales. Pero se conectó y dijo chao. <risa> y bueno, <risa> guay. bueno, venga, la semana que viene más. Estaría bien a lo mejor que, que alguien lo que le preocupe lo que, lo que le mole durante la semana, le preocupe, tenga problemas y tal, pues que se lo apunte en un papel para, para comentarlo la semana que viene, ¿vale? para tener Porque siempre vale. nos cuesta mucho empezar. Sí. ¿Vale?
2: Bueno, tenemos dos de Edu para la semana que viene.
1: Bueno, los de Edu vamos sí, ya sí. hace un mes, tío. Claro, pues eso está ahí siempre en la guardia por si acaso.
7: Tengo mis
2: remisiones, ¿eh? Entonces, no, para la semana
7: sin fallo. No Taba yo como Pero, que tenía eh, esto en el mismo horario, lo de las remisiones.
1: Y lo del
7: brazo, ¿qué tal, Bien, bien, pero ya te digo, o sea, para una visita que tengo que hacer al médico a la semana, coincidió que justo coincidía a las siete y media en Vigo, a 50 kilómetros de aquí. Entonces, wow. nada, os, os hice compañía mientras estábamos en el coche. Eh, no, bueno, aunque hace tiempo que llegué, como comprenderéis, porque las carlitas estas se están alargando, que es una maravilla. <risa> pero bueno, para la semana que viene, sin fallo, contar con ellos. Eh, ya te digo, son una serie de cositas curiosas del lenguaje o partes del lenguaje que se suelen utilizar poco, que seguro que todos las conocéis, pero habrá quien no. Y entonces, oye, mira, si tienen un tema de conversación sobre ellas, si no, a la siguiente. Y más malo no será que encontremos algo productivo. ¿Vale? Perfecto. Muy bien,
1: muy bien. Vale, bueno, hasta, hasta la semana, la semana, chicos. Hasta, la semana que viene, chicos. hasta la semana que viene. Yo, yo voy a, voy a colgar. Javi, si encuentras algo, tampoco eh, o te dejes... Sí, de aquí, no, pero, ahora, no, ahora te lo paso. Yo, mándame un mail o lo que sea Ya está, tienes mi, tienes mi WhatsApp Lo que querías
8: A ver, lo que vi es Creo que era esto
0: Podcast de Python en español Tertulia Python en castellano Cada martes una nueva sesión Contacta con nosotros en python 2021 arroba, podcast En Twitter en arroba python-podcast Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra, barra, podcast.jcea.es barra python.